0: anfangen. Ja, ganz aufgeregt, so ein bisschen. Es sind andere Strukturen. So ein bisschen. Weil ich fange jetzt an. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Das ist echt ungewohnt, ne? <lacht> Tom, sonst erzählst du mal was? Jetzt bin ich hier in der Lage, äh, vorzulegen. Ähm... Das ist die groß angekündigte
1: Neuaufstellung von Hauptstadt Okay, das Flo jetzt ja. überfordert von überfordert. Und wir merken, Rations dass wir noch dran
2: arbeiten müssen. Ja. Pass auf, ich gebe geb dir ein Stichwort. Hallo.
1: Hallo,
0: hallo, hallo. Ich gebe dir, geb dir noch ein Stichwort. Episode 42. Ach, machen wir das jetzt mit 42, ja? Okay, dann Episode 42 <lacht> und hallo. Die etwas andere Episode, weil erstens im Sommer, zweitens mit kleiner Erholungspause zu unserem geführten Dauereinsatz in den Playoffs und zur Saison. Ähm, haben wir uns überlegt, okay, jetzt könnten wir uns dann noch mal wieder von dem Mikro setzen und ein bisschen quatschen, aber weil wir ja nicht wirklich intensiv die ace wm äh, verfolgt haben und auch irgendwo mal so ein bisschen Sommer haben wollen, ich war werden, voll drin. Du warst voll, voll im WM-Fieber. Super drin. Ja, glaube ich dir nicht. Ja, Autokurse gemacht alleine. <lacht> du du hast es mit dem Bobbycar, ne? Ich hatte ja mit dem Bobbycar bei dir vom Fenster. Aber nachts um drei fand ich ein bisschen hart, muss ich zugeben. Ja, tut mir leid. Also, das das war aber sein. nach
1: dem Colorado-Spiel, das war was anderes.
0: <lacht> äh, nee, genau, dass wir so ein bisschen einfach mal quatschen, sicherlich viel mit eishockey bezug das eine oder andere Mal, glaube ich, auch mal davon ein bisschen abkommen werden, ein bisschen mehr von uns erzählen was ja der eine oder andere von euch schon mal da draußen nachgefragt hat. Letztens auch wieder Samstag auf dem Platz, wo ich ja mit dem Pokalmobil unterwegs war, mit unterwegs war, wurde ich wieder angesprochen von einem treuen Hörer, von dem ich immer den Namen vergesse. Ich bin so sagenhaft schlecht mit Namen, der mich aber immer anspricht, immer unsere Episoden feiert. Uh, und da wirklich irgendwie alles hört, was wir rausknallen Also sicherlich auch das hier wieder In diesem Sinne, Grüße die an unbegrenzt Die
1: sekunden episode
0: Ja, wirklich, selbst die hat er gehört Okay Also Knallertyp <lacht> Genau Viel gequatscht, viel gemacht uh, Den Rest oder der Rest wird sich ergeben Wir sitzen wieder in der Dreierkombi zusammen Frisch oder mehr oder weniger sofort von der Bettkante vors Mikro geeilt. Tom und Psst. Hannes. Passt so, ja. Ja, naja, ne? Mhm. Was gab gab's heute halt zum, zum Gute Nacht sagen von Geschichten <lacht> oder für Lieder? Biontech. <lacht>
1: sehr
2: gut. Aber bei mir gab's Aladdin.
1: Okay. Ähm, wir sind gerade im Jago-Fieber und der Kleine hat diese was absolutes, also ich, Eltern erzähle ich nichts Neues, ähm, diese Zeitungen, die irgendein Spielzeug dabei haben. Oh Gott, ja. Ja, das mehr muss man dann dazu glaube ich auch nicht mehr sagen. Das ist auch
2: wirklich das Einzige, was Kinder von diesen Zeitschriften verwenden. Das mit? stimmt
1: tatsächlich bei unserem bisher noch nicht, aber äh, ja. Echt nicht? Ey, also Meine
2: er, Tochter malt so gut wie nichts aus, guckt sich keine Geschichten davon an. Hauptsache dieses pinke Plastik-Handy vorne von, keine Ahnung, Bibi-Blocksberg, Prinzessin lilly Das wandert dann in irgendeine so Schublade mit 10.000 anderen Plastikspielzeugen von diesen
0: Zeitschriften und wird dann einmal im Monat rausgeholt. Also, ich bin ja da. ein bisschen jünger als ihr, aber ich war auch in diesem mickey Mouse fieber und, und richtig geil war dann, wenn du diese Agentenuhren hattest, weißt du, die du dann über längere Zeit äh, sammeln musstest, so und richtig beliebt war das Ding, da konntest du dann so kleine Pfeile abschießen, die natürlich binnen zehn Minuten alle weg waren und da, also ich fand's toll, ne? Also ich Sammelhefte sind der Traum
2: aller Eltern. Das ist der Knaller. Die erste Ausgabe nur für 1,99 Euro und die
1: nächsten 67 kosten dann 7 Euro. Okay, da sind wir zum Glück nicht und das, äh, da wäre ich auch ganz stark dagegen sein, dass wir da hinkommen. Ähm, bei Ninjago ist es halt so, dass du quasi, ich weiß gar nicht, fünf oder sechs Euro für diese Zeitung bezahlst für eine
0: Lego-Figur halt. Ne? Also ja. für eine ne klassische Lego-Figur meinst du? Ja, oder, die dann. Also, ich so ein, nicht?
1: Ja, also jetzt letztes war mal ein kleines Auto dabei zum bauen, aber es sind dann halt also es sind die, das, ist das Geld an sich nicht wert, aber im Endeffekt bezahlst du so eine normale Lego-Figur halt, Kopf, Oberkörper, Beine, bezahlst du halt dann 6, 7 Euro halt. Und das Schlimme für, für Lego-Sammler, was mir aufgefallen ist, äh, das für Lego-Sammler ist das Schlimme, dass es manche Figuren halt nur exklusiv in diesen Heften gibt. Dementsprechend haben manche der Figuren, die da erscheinen, dann halt auch einen Sammlerwert von 30, 40, 50 Euro. Wie Flo ja weiß, bin ich ein bisschen in diesem Sammler-Game auch drin? Ich wollte es nicht sagen, ich wollte es
0: extra nicht ansprechen. So, kommt da selber drauf. Ich fand es gerade sehr lustig, wie du dich über Lego-Figuren aufregst, wie teuer ja, die das sind. Das
1: ist ja schon auch so, so ein Eigennutz. Also. Ja,
0: aber lass uns nochmal über deine Figuren, über deinem Schreibtisch sprechen, bitte. Wenn die noch da sind, ich weiß ja nicht, das ändert sich ja alle zwei Wochen bei dir, was, ja, da, was die, da rumsteht.
1: Beide Statuen stehen noch hier, ja, aber die sind nicht aus Lego, aber die waren auch sehr teuer, ja. <lacht>
0: ansonsten gibt es bei dir was, Hannes, was du sammelst, um da jetzt mal weiterzumachen. Es gibt, glaube ich, sehr
2: viele Sachen, die ich gerne sammeln würde. Es gibt nur zwei Probleme. Geld und Platz. Okay. Und Das geht dann äh, eher so in Richtung Gitarren. Also, was ich alles auf der Liste hätte, was für Gitarrenmodelle ich mir gerne kaufen würde, obwohl ich weder gut Gitarre spielen, noch in der Band Gitarre spielen, noch sonst irgendwas, aber ich spiele es halt gern. Aber wenn du das zu Hause für dich machst und vielleicht irgendwie mal ein paar Songs nachspielst oder, keine Ahnung, versuchst, eigene Songs zu schreiben, bis du halt merkst, ah, gefällt dir nicht mal selber, was du da vielleicht machst. Aber trotzdem, Gitarren sind, sind schon schön
0: aber warum Gitarren? Wenn man
2: aber keinen vernünftigen Verstärker oder sowas hat oder Nachbarn, <lacht> bei dem man sich halt nicht leisten kann, sich einen vernünftigen Verstärker hinzustellen, dann klingen die im Zweifel am PC auch
0: alle gleich. Also.
3: Hm.
0: Aber, aber wie, wie kam es dazu, warum, warum Gitarren? Also bei Tom wissen wir der ist ja nur ein bisschen nerdy drauf, da ist alles geil, was mit Stern zu tun hat und Technik. Ähm, Pff, aber auch, wa, warum bei dir äh, Gitarren? Ja, ich habe mit... 13 oder 14
2: angefangen, Gitarre zu lernen, mit einem Kumpel zusammen, damals in der Schule. In diesem totalen Irrglauben, hey, wir könnten ja eine Band gründen und dann gab es quasi ja. erst die Band und dann wurde halt geguckt, ob man halt überhaupt dieses Instrument irgendwann beherrschen könnte.
1: Und es ähm, erfolgreiche Bands, die das bis in ihre erfolgreiche Zeit so machen. Auch immer noch.
2: Ja, also ich sag mal so, die erfolgreichste Zeit, die ich musikalisch hatte, war dass ich mit einer meiner damaligen Bands, in der ich dann aber schon nicht mehr Gitarre gespielt habe, sondern Schlagzeug gespielt habe, weil wir irgendwann bemerkt haben, dass unser Schlagzeuger besser Gitarre spielt als ich und ich besser Schlagzeug <lacht> spiele als er. Ähm, da haben wir es dann tatsächlich mal von Wismar aus nach Bernau geschafft. Wow. Das war so der größte Gig, den wir gespielt haben als Vorgruppe von Feine Sahne Fischfilet. Ohne Scheiß. Die, die damals noch nicht Rock am Ring gespielt haben, die damals noch nicht ihre großen Hallentouren gespielt haben, sondern ich glaube, die hatten da gerade, keine Ahnung, ihr zweites Album raus und äh, waren noch nicht mal wirklich äh, unter Vertrag. Aber trotzdem kann ich behaupten, ich war mal Vorband von Feine Sahne Fischfilet.
1: Hast du auch gesoffen mit Monchi?
2: Ähm, ich habe gesoffen. Monchi hat auch gesoffen. Wir haben nicht zusammen gesoffen, aber... Er hat dann irgendwann auf der Couch-Backstage gepennt, wo ich eigentlich chillen wollte. Und naja, wer Monchi kennt, der weiß, wenn der auf der Couch ist, dann
0: ist kein anderer mehr auf der Couch. Ja, krass. Also, keine Ahnung, ich habe gerade überlegt, wie man da jetzt <lacht> drüber gehen kann, aber also, Ach, Ist das
1: schwer, eine Überleitung zu finden?
0: Ey, wirklich. Ist das so.
1: schwer? Ich weiß ich gar nicht. Ich kenne mich ja nicht aus mit so einer Moderation. Nee, nee,
0: eben. Also deine Serie war jetzt ja auch nicht mehr so der Hammer zum Ende hin. ne Also zwischendurch gab es immer einen Ausreißer. Aber es war tatsächlich war, mal besser. War
1: überragend, ehrlich gesagt.
0: <lacht> okay, okay. Aber dann lass uns doch wirklich hier mit der, mit der Urschleimfrage anfangen. Die, glaube ich, immer gestellt werden muss wenn es ums Eishockey geht, wenn, wenn man mit Leuten spricht, die mit Eishockey zu tun haben und keine Spieler sind vielleicht. Äh, warum Eishockey? Wie seid ihr zum, zum, zum Eishockey gekommen? So Tom hat es ja mal zwischendurch immer wieder erzählt, zwangsläufig. Äh, Hannes, ich glaube, du hast es nur mal ganz kurz so ein bisschen angerissen. So, genau. Dazu muss man noch sagen, du bist ja derjenige von uns, der nicht in Berlin ist, so, äh, sondern in, in Hamburg wohnt. Aber ja, genau. warum Eishockey?
2: Ähm, ich, ich muss die Frage eigentlich erstmal so drehen, dass ich sage, ohne meine Frau wäre ich nie zum Eishockey gekommen. Und vielleicht muss man erstmal ein bisschen ausholen und äh, gucken, wie ist meine Frau zum Eishockey gekommen. Denn die kommt ursprünglich aus Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich sage mal so, Neustrelitz ist auch nicht unbedingt die klassische Eishockey-Hochburg. <lacht> eigentlich ist... Ja, also was hat man, wenn man in euch aufwächst? Also ich komme halt aus Wismar und klar, in den 90ern irgendwie äh, bist du halt mit Hansa Rostock irgendwie groß geworden. Aber bei meiner Frau war es so, Hast dass. ich nichts ihr, sagen hier, ne? Nein. Also ich äh, hege immer noch meine Sympathien
0: äh, zu Hansa Rostock. Mhm. Ich fahre auch gern Golfcar, finde ich super. <lacht> <lacht> nee,
2: aber ähm, der Onkel meiner Frau ist schon seit, oh, keine Ahnung wie vielen Jahren, ähm, freier Reporter, arbeitet aber hauptsächlich für den RBB und für den MDR, glaube ich. Und der ist halt schon in den 90ern, hat er eigentlich immer so diese RBB-Sportplatzberichte zu den Eisbärenspielen gemacht. Also, wenn man sich jetzt noch irgendwelche YouTube-Videos aus den 90ern anguckt, die, die Derbys oder sowas, da ist, glaube ich, Drei von vier Videos sieht man seinen Namen unten eingeblendet. Von daher hat er dann mal die Familie ab und zu in Valley eingeladen. Und äh, meine Frau war halt mit sieben das erste Mal irgendwie beim Spiel und erzählt immer die Geschichte, dass der Valley so knackenvoll war, dass sie als Siebenjährige äh, nicht wirklich einen guten Platz hatte, irgendwo auf den Treppen stehen musste und eigentlich nur so ein paar Helme mm. am Plexiglas hat vorbeifahren sehen und viel mehr vom Spiel gar nicht mitgekriegt hat, sodass ähm, sie irgendwann mal so in den Pressebereich mit eingeladen wurde und dann mit ihrer Cousine zusammen sind die dann da irgendwie hin, hatten Presseausweise und die Security dann so <lacht> Presseausweise, wo kommt ihr denn her Hier von der Bussi-Bär oder was und ähm, durften dann halt irgendwie im Pressebereich im Valley ein bisschen rumtingeln und so hat sie halt ähm, angefangen die Eisbärenluft äh, zu schnuppern und ich meine, wer im Valley sozialisiert wird in jungen Jahren, der kommt halt vom Valley wahrscheinlich auch nicht wieder los, also ich kann es von mir halt äh, schwer sagen, weil ich kam halt erst in der Nachwellezeit zu den Eisbären, aber so hat sie mir das jedenfalls äh, immer erzählt und als wir uns dann in Hamburg kennengelernt haben und es ist halt auch super, dann zwei Leute aus Mecklenburg-Vorpommern müssen sich halt in Hamburg in der Berufsschule kennenlernen und kommen dann zusammen und <lacht> hat sie halt irgendwie äh, gesagt, ähm, ja du musst eigentlich mal mit nach Berlin kommen zum Eishockey. Also, interessierst du dich für den Sport? Und ich so, ja, ne? Eisbären kenne ich. Ich habe irgendwie mal NHL auf der Konsole gezockt und ist irgendwie ganz witzig und ähm, bin dann halt mit hin. Und dann war mein erstes Spiel, glaube ich, 2010. Und dann natürlich direkt, ja, und du musst mit zu einem Spiel gegen Mannheim, da ist halt richtig Feuer irgendwie drin und das ist so Rivalität und Hass und <lacht> und, äh, ja, es waren 5 zu 2 oder 5 zu 3 Sieg. Und so, erster Eindruck war, ja, das ist schon ziemlich geiler Sport so. Ne, es war beim ersten Mal, wenn man sich das anguckt, nicht so einfach äh, mitzukommen. Aber Atmosphäre ist halt was, was ich äh, nicht so erwartet hätte wahrscheinlich. Und der Sport an sich hat es mir einfach angetan. Also das, was man halt klassischerweise vom Eishockey sagt, so diese schnell, hart, man muss schnelle Entscheidungen treffen, es passiert in kurzer Zeit unfassbar viel und es geht halt immer hin und her, also dagegen ist ja Fußball wirklich ein Schnarchnasensport und das hat mich angefixt und dann ging es halt los, ist man halt immer mal wieder nach Berlin gefahren und das war halt die Zeit, wo natürlich die Freezers noch hier waren, das heißt auswärts hat man dann quasi sich in die U-Bahn gesetzt und ist dann nach Stellingen rüber gefahren, beziehungsweise S-Bahn, und hat dann da halt die Spiele bei den Freezers äh, mitgemacht. Und irgendwann kamen wir halt dann an den Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt irgendwie außer Ausbildung raus und wir können uns jetzt auch ein bisschen was leisten. so Lass doch mal eine Dauerkarte kaufen. Und dann sind wir halt wirklich zu, ich glaube, jedem Sonntagsheimspiel und haben uns die Freitage, wenn Heimspiel war, in der Regel immer so einen halben Tag freigenommen und sind dann halt immer auf die Autobahn rauf und rüber gebrettert. Und ähm, haben halt wirklich geguckt, dass sich die Dauerkarte auch irgendwie lohnt, dass es nicht so einfach ist. Und äh, so ist es dann halt immer weiter gewachsen. Dauerkarte war halt im, im Block und ähm, dann halt auch mal nach Wolfsburg gefahren, nach Krefeld gefahren, Playoffs nach Köln gefahren, nach Düsseldorf gefahren, als Bremerhaven, dann kam nach Bremerhaven gefahren. Und so hat sich das dann halt immer weiter aufgebaut. Ähm, bis dann halt zu dem Punkt, wo man gesagt hat, der Sport allein reicht mir halt nicht aus, sondern ich möchte halt gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen. Und dann kam halt dieser ganze Zahlen- und Analysekram dazu. Und dann hat man das natürlich in dem ein oder anderen Podcast gehört, dass es da dann halt auch Statistiken gibt, die mehr sind als Plus, Minus und Schussquote und sowas alles. Ich glaube, Tom kennt da den einen oder anderen Podcast. Ähm. <lacht> Meinen, ich selber
1: mitgemacht habe? Ja.
2: Das <lacht> wow. war, äh, ich, ich muss tatsächlich sagen, also die Hockey Buddies waren äh, mit einer der Inspirationen für mich da auch tiefer in die Thematik einzusteigen. Und ja, so ist im Grunde
0: der Werdegang bei mir. Also ist deine ganze Eisbärenkarriere eigentlich eine große Auswärtsfahrt? Kann man so sagen, <lacht> ja. <lacht> nee, aber das stimmt halt tatsächlich, das was deine Vormänte, äh, also ich kenne es ja selber, ich, bin in Valley, oh, was waren das, Winter 96, 97 irgendwie so gegangen, gegen Landshut, weiß ich noch. Das Spiel ging dann am Ende 2 zu 2 aus und äh, da war ich erste oder zweite Klasse. Und von daher kenne ich das halt, dass du halt bei manchen Spielen tatsächlich nur Ärsche gesehen hast, im wahrsten Sinne des Wortes, und nicht wirklich viel vom, vom Spiel eigentlich auf dem Eis. Und wir sind auch eine ganze Weile auf Wanderschaft gegangen, bis wir dann irgendwann ganz oben im C-Block gelandet sind. Und dann da auch mal so ein Wellenbrecher war, wo ich mich da mal drauf äh, setzen konnte, um mal was zum, vom Spiel zu sehen. Ähm, also, das, das war tatsächlich, vor allem in den letzten Jahren, dann so kurz vorm Umzug, vor allem nach 2005, dann, wenn die Meisterschaft äh, gewonnen war, die erste, hast du es halt echt fast immer gehabt, dass das halt knacke voll war. So, also man hat immer so gesagt, es gab so drei Stadien von, von ausverkauftem Valley. Das eine war, ja, es war schon eng, aber du hast noch entspannt gestanden. Das zweite war dann, ja, war schon Schulter an Schulter. Und der dritte war dann, du konntest die Beine anheben und bist nicht umgekippt. So, also <lacht> das war, war tatsächlich schon, schon sehr krass. Und auch letztens mit jemand drüber gesprochen, es, es wirkt halt wieder so, so ewig her, wenn man überlegt, ähm, wo es angefangen hat, schon allein mit, mit dem Rauchverbot, so, dass du im Welli selber nicht mehr rauchen durftest, sondern dann halt auf den Umlauf, naja, der, was dann aber witzlos war, weil der halt auch komplett voll war, so, und pro Spieltag bist du nicht mit einem Brandloch nach Hause gegangen, ähm, oder ohne ein Brandloch nach Hause gegangen, so, und jetzt äh, ist das ja, der ja Standard, also da fragt ja keiner mehr nach, so, es, es wirkt, wissen nicht, kommt mir halt manchmal auch so vor, als wenn es schon so ewig her wäre und so nicht völlig Asbach ist und wo man sich dann vielleicht dann auch ein bisschen alt fühlt. <lacht> ähm, nee, aber ja, das sind... Ja, ich finde es ich halt immer wieder interessant, wie, wie Leute halt zum, zum Hockey gekommen sind oder halt zu den Eisbären. An sich, weil die Geschichten halt immer unterschiedlich sind. So sei es wie bei mir, wir haben ja halt hier in der Nähe gewohnt im Valley, so mittlerweile wohne ich wieder hier in der Ecke, hab's nicht weit und dann war halt auch hier in der, in der Schule ähm, und dann Freitag im Hort guckst du und dann sind ja schon die Ersten ab 4, 5 in ihrem bunten Trikot Schatz und sonst was vorbeigelaufen und du hast ja irgendwann als halt Steppke gefragt, ja, sind denn das für Figuren, wo wollen die denn hin, was machen die denn? So, und dann ging es halt los. so Ich glaube, mein Vater hat erst eine Karte zum, zum Geburtstag gekriegt an, Anfang Dezember. Ich hatte dann eine zu Nikolaus gekriegt, weil er keinen Bock hatte alleine äh, zu gehen. Und wir dann dahin gegangen zum, wie gesagt, gegen Landshut und mein Vater war zu tiefsten DDR-Zeiten äh, das letzte Mal in einer Eishalle und seine letzte Verknüpfung war noch, es ist kalt, also dick anziehen. So. Was ein Fehler war, wir sind da halt hin wie die Michelin-Männchen, so standen damals im D-Block ganz oben und es war halt damals schon sehr gut voll äh, und. Eine Hitze vom Feinsten und von Minute zu Minute ist immer mehr geflogen. so Das war eigentlich nur noch wirklich im In Shirt und Hose da standen und hinter uns äh, ein kompletter Kleiderschrank. So, also, das war dann so die erste Lehre, die draus gezogen ist. So, so dick musst du dich nicht anziehen. Ähm, aber dann fing es halt auch an. So. Er hat dann angefangen, äh, Leute kennenzulernen. Ähm, dann kam die Sache mit dem Internet langsam auf, wo man Leute kennengelernt hat und sein Zeug loswerden konnte. So, und dementsprechend habe ich dann halt auch Kreise kennengelernt, die ich heute noch kenne ähm, und bin da halt auch so mehr oder weniger reingewachsen. Und wie es dann halt ist in dem pubertären Alter, äh, ist es dann nicht immer so cool, neben Mutti und Fati zu stehen und die Spiele anzugucken. Und dann sind ja da unten noch so ein paar Leute mit Fahnen und mit dem Megafon und mit Trommeln und das sieht ja ins lustig aus. Und dann ging es halt da runter. So, und dann stand ich da bei FO, war da lang dabei, Oh, mega cool, also super viel erlebt und super viel Scheiße auch erlebt ähm und ja, jetzt kann ich halt sagen das kommt mir halt auch mal so im Kopf so, bist halt als Steppke dahin und mittlerweile arbeitest du halt irgendwie für den Club, ne, also das ist schon, schon, schon echt immer wieder ein merkwürdiges Gefühl, wenn man so guckt wie sich das jetzt über die Jahre gesteigert hat, so und es sind ja auch einfach mal 25, 26 Jahre was mich da der der Verein schon begleitet. Und das ist schon, ja, es ist, ist auf jeden Fall mehr als nur ein Hobby. So, das, was du halt auch schon gesagt hast, Hannes. Also, du willst dich halt irgendwann beschäftigen, du willst halt irgendwann gucken, was geht mehr und dich noch mehr mit dem Sport in, irgendwie auseinandersetzen. So, der kann einfach super viel bieten. Von daher, ja. Tommy, ich glaube, du bist der Einzige mit einer kleinen Eishockey-Karriere von uns, ne? <lacht>
3: <lacht> ja.
2: Der, Woran scheiterte die Profikarriere? Was, was äh, ist passiert? An
1: mir,
0: an mir selber tatsächlich.
1: Ähm, also ich habe, wir waren, also ich, ich, bei mir ist es schwieriger, ich kann mich immer nicht so direkt an Jahreszahlen erinnern. Ähm, ich weiß, also wir waren halt, als als ich äh, ein Kind war, ein kleiner Junge war, ähm, hat mein Opa im in, Im Bereich der Sicherheit gearbeitet vom vom Wellblechpalast bei den Eisbandspielen. Und hatte dann irgendwie an meine Eltern halt quasi so die ja mal so durchgesteckt, dass sie doch da mal hingehen könnten. So wäre bestimmt lustig, so bla, ne? So die Geschichte. Und ja, dann sind wir da halt mal hingefahren. Ich denke mal, also ich bin hinten in Falkenberg aufgewachsen. Ähm, da so die Ecke da Richtung Coca-Cola Werk. So. Also rein in die Straßenbahn. Und Hinweg geht ja dann immer noch. Rückweg war halt schwierig. Wird Flo sich sicherlich auch noch dran erinnern. <lacht> also gerade wenn die Eiswagen gewonnen haben, da äh, konnte so die, die Rückfahrt, die normalerweise irgendwie eine Viertelstunde dauert, äh, vom Valley Richtung Falkenberg. oder Ja doch, eine Viertelstunde kommt glaube ich hin, so Viertelstunde, 20 Minuten. Könnte dann schon mal eine Stunde dauern, und dann warst du noch nicht mal Hauptstraße. Also
0: ja, das hatte ich tatsächlich sehr selten, weil wie gesagt, wir konnten halt hier rüberlaufen. Das waren 15 Minuten. Oder, wo wir dann äh, umgezogen sind, stand das Auto da. Ja, okay. Also so viele Straßenbahnfahrten äh, kenne ich nicht. So, die haben mich höchstens genervt, weil es immer traditionell war, freitags äh, nach dem Spiel nochmal bei Meckes anzuhalten. So, äh, da ist der kleine dicke Junge dann immer auf dem Rücksitz ein bisschen nervös geworden, wenn halt vorne die Straßenbahn schon wieder rausgesprungen ist und die Straße voll war mit Menschen.
1: Ja, und dann waren wir halt da und dann ähm also, ich kann mich tatsächlich an mein allererstes Spiel auch gar nicht groß erinnern, was wir da waren. Also, wahrscheinlich werde ich auch nicht viel gesehen haben, werde die Stimmung mitbekommen haben, wird das, werde das alles irgendwie cool gefunden haben, so, also so die, die Standard-Erfahrung, die jeder irgendwie gemacht oder jede gemacht hat, die, im ersten Spiel. Ähm, und dann kam halt so der Moment, wo ich dann gesagt habe, boah, das ist eigentlich lustig, will ich vielleicht mal ausprobieren, so. Und dann, äh, wurde ich in den Schneeanzug gesteckt, Schlittschuh angezogen und dann wurde ich aufs Eis geschubst und äh, hab bitterlich geweint bei meiner ersten Eis Eiszeit, <lacht> äh, weil ja Mama und Papa nicht da waren und äh, wer sind die Männer da auf dem Eis, die jetzt mir irgendwie erklären wollen, was ich mit meinen Füßen zu machen habe, so laufen konnte ich ja, aber wie, wie laufen alt? war halt schwierig. Wie alt warst du da? 14? 4, ja, vier, vier so Mal. 14. <lacht> das war letzte Woche. Ich geb's so, dir. letzte Woche. Woche. <lacht> ja, aber dann bin ich halt da geblieben ähm, hab halt da gespielt, ich wird jetzt nicht, also war jetzt nicht mega talentiert, so dass da irgendwer groß auf mich aufmerksam geworden wäre. Ähm, hab halt da mich austoben dürfen, habe Schnittschuh laufen lernen dürfen, was bis heute halt äh, ganz cool ist, dass man das halt kann, so sag ich mal. Ähm, und dann war halt so die Situation, ich habe anfangs ähm, Feldspieler, war, war anfangs Feldspieler und fand aber Torhüter cool und ja, hab dann irgendwie, weiß ich wie, meine Eltern davon überzeugen können, dass es eine coole Idee wäre, ins Tor zu gehen. Äh, Torhüter-Ausrüstung und alles war damals schon teuer. Also wir reden ja hier jetzt noch von Anfang 90er Jahre so, ne? Also ähm, Torhüter-Ausrüstung war da schon teuer und ähm, mein Vater ist dann irgendwie in so einer nacht und Nebelaktion aktion äh, an, über die tschechische Grenze gefahren. Damals war es da noch ein bisschen günstiger, die Ausrüstung zu bekommen. Hat halt so eine komplette äh, Torhüter-Ausrüstung da besorgt, die ich dann bekommen habe. Und dann habe ich halt so die letzte Zeit bei den Eisbändern noch im Tor versucht, da irgendwie was zu machen. Aber ja, da war ich noch weniger talentiert, glaube ich, als, als Feldspieler. Also keine Ahnung. Ja, meine Eltern hatten sich halt zwischenzeitlich getrennt, dann ähm, geschieden ich bin halt bei meiner Mutter geblieben und dann war halt, also zu dem Zeitpunkt dann, wo wir dann sind, war es dann halt schon äh, nahe vom Leistungssport. Also da war ich jetzt schon neun oder acht so in dem Dreh halt. Also da bin ich schon ein paar Jahre dabei auf jeden Fall. Ähm, äh, viermal die Woche Training. Ähm, Samstags sehr früh eine Eiszeit. Samstag oder Sonntag halt sehr früh eine Eiszeit so. Äh, jetzt kommt halt wieder so, ja, Papa erzählt vom Krieg so mäßig, aber damals war es halt auch noch so also meine Mutter sagte mal so man hat sich da nicht so Gedanken gemacht ne also ich habe eine Schwester die ist halb so alt wie ich ähm, und da hätten wir uns mit Anfang also wenn die Ze wo die 10 war oder so und man alleine Straßenbahn fahren musste da war hat man sich schon mehr Kopf gemacht ne bin ich ganz ehrlich ähm, ich bin da mit sieben acht äh, Jahren nicht alleine zum Training hin und her gefahren ne ähm, ich kannte den Weg, bin dann dahin. Ne? Meine Mutter ist dann irgendwann dazugekommen und hat mir dann da beim Anziehen geholfen oder so. Ne? Oder man, man wurde einem wurde halt dort geholfen so. ähm, Meine allerersten paar Schlittschuhe fällt mir gerade ein. Ne? Äh, jeder, der
0: Heimspiel gesehen hat, die, die, den Film, ja. ähm,
1: da ist ja halt die, 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 die ältere Dame,
0: die da in der Ausgabe sitzt. Genau. Welcher Tag ja, ist heute? Dienstag? Nee, Donnerstag. <lacht> ja, ja, Mittwoch. Genau. Von ihr habe <lacht> ich von
1: ihr habe ich halt auch meine allerersten paar Schlittschuhe habe ich von ihr auch überreicht bekommen. Ja, cool. Also die habe ich auch noch kennengelernt, das ist halt, äh, ja. Naja, und dann ähm, war halt so die Zeit, wo ich dann alleine hingefahren bin. Meine Mutter war halt natürlich arbeiten und so, ne, und halt dann auch alleinerziehend und super stressig und irgendwann habe ich halt äh, mehr oder weniger gesagt so, hey, Mama, irgendwie ist blöd, immer Training und äh, irgendwie habe ich gar keine, gar keinen Bezug zu meinen Freunden in der Schule oder so. Äh, ich habe halt Bock, nachmittags halt auch mal auf den Spielplatz zu gehen und meine Mutter war dann halt so, und das ist überhaupt kein, also absolut kein Vorwurf, ne? Aber meine Mutter hat dann halt gesagt, ja, okay, cool. <lacht> mal die Woche nachmittag frei, so, ne? Oder morgen halt mal frei. Und äh, wir hatten halt nicht die Möglichkeit, so wie, also jeder, der jetzt irgendwie da mal da ist, und so Schülermannschaft und äh, DNL-Mannschaft und so, die haben ja ihre ganzen Kabinen und ihre Ausrüstung ist ja, ist ja da, im, im Wellblechpalast, ne? Das hatten wir ja damals nicht. Das heißt, ich bin ja immer, oder meine Mutter, wir sind ja immer mit der Ausrüstung zum Training gelaufen. Das und klingt
2: so jetzt wirklich nach Opa erzählt vom Hä? Krieg. Das ja, ja, damals. Das ist ja, das ja heutzutage
1: mal die immer noch so.
0: Lustung. Also
1: Und damals, das, du hast ja noch, das waren ja Kissen, die ich am Knie äh, an, den, an den Schienbeinen und so hatte, an den Beinen hatte, ne? Also die waren ja dann nach dem Training noch schwerer als vorher und wenn das die so war noch gutes Wasserfall Leder besorgt waren und so. Das war wirklich noch gutes Leder. <lacht> <lacht> und ähm, naja, dann war halt so, ja, okay, cool, dann äh, gerne so, ne? Also. Also meine Mutter sagt aus heutiger Sicht, dass sie, dass sie also wir sagen beide so, es war die dümmste Entscheidung ever, so. also ich hätte einfach dabei bleiben müssen, ich weiß nicht, ob aus mir was geworden wäre oder so, aber auf jeden Fall, ähm, ja, habe hab ich es halt im Nachhinein bereut, weil ich ja dann, jetzt spulen wir ein paar Jahre vor, ähm, dann irgendwann vor, weiß nicht, 10, 15 Jahren glaube ich dann gesagt habe, ich will wieder Eishockey spielen und, äh, ja, dann wieder angefangen habe über hobby und so nach und nach immer wieder aufs Eis zu kommen und halt wieder Eishockey zu spielen. Das ist halt total bereue, dass ich halt dazwischen halt dann ja auch eine längere Zeit habe wo ich gar keinen Bezug hatte. So. Also, ich hatte dann auch irgendwann, also gar keinen Bezug mehr zu den Eisbären, so. Die ersten Meisterjahre und so haben wir halt so beiläufig mitbekommen, natürlich. Ähm, haben dann auch mit einer Zeit lang hier in der Nähe vom Venni gewohnt und dann kriegt man es natürlich mit. Man, kriegt es auch durch die Nachrichten mit und so und wir haben es schon irgendwie verfolgt, aber nie so intensiv. Sind dann halt hier und da mal zu einem Spiel in Valley gegangen, halt so, ne? aber ähm, gar nicht so krass. Ich habe dann halt die Oberliga-Zeit mitgenommen, weil bei mir an der Schule halt ständig Freikarten verteilt wurden und da dann halt die, die, den 85er-Jahrgang und so halt dann quasi mitbekommen und die ganze Geschichte darum. Ähm, ja, und dann kam halt irgendwann die Zeit, wo es halt wie bei Hannes, wie Hannes halt gesagt hat, so man hat ein bisschen, ich habe ein bisschen Geld verdient, habe dann irgendwie von einem Frühbucher-Rabatt mitbekommen und habe meine Mutter überfallen und habe gesagt, du pass auf, äh, lass uns doch mal eine Dauerkarte kaufen bei den Iceman. Und dann äh, hat sie so ein bisschen gezögert noch.
0: Ich wollte gerade fragen, wie war die Reaktion da?
1: Ja, sie hat schon noch ein bisschen gezögert. Ich meine, ich will da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber hey. es war schon notwendig, dass sie das mitmacht. Und jetzt aus heutiger Sicht war es auch die beste Entscheidung, dass wir das gemacht haben. Und dann war es halt, halt dann vor allem auch so ein Ding, was so meine Mutter und ich halt so, ne? Also, dass wir halt irgendwie wieder was haben, was wir zusammen machen können. Dann sind wir halt, dann war halt die Dauerkarte und dann sind wir halt immer zu den Spielen halt getingelt. Und ja, vorher war halt dann halt über Videospiele und so NHL-Interesse wieder geweckt und über das NHL-Interesse dann halt äh, Nächte um die Ohren geschlagen und NHL-Spiele geguckt und Seneca playoffs und Finals geguckt und dann halt ganz schlimm in diese Analytics-Geschichte äh, reingeschlittert und ja, bis heute da nicht richtig rausgekommen. Um, aber dann halt mich damit halt auch noch beschäftigt, so Podcast auch schon ewig gehört und ja. Dann irgendwann gesagt, ja, kann man eigentlich einmal ja selber machen. Dann das erste Mal richtig auf die Fresse gefallen mit äh, Hockeyweb Podcast. Die ganze Hockeyweb-Geschichte spare ich jetzt auch noch auf, ne? Also ja, das, das, das ja ist ja das, das haben wir
0: ja auch erst äh, viel später mitgekriegt, ne? Dass wir uns da ja ganz knapp verpasst hatten bei Hockeyweb. Ja, genau. Dass ich ja da auch mal eine kurze Episode hatte und dann ja. nicht mehr. Ja, lass uns das einfach dann, ja, da ja, kam halt irgendwann ja. eine
1: Dauerkarte vor, also es ist aber dann auch jetzt schon wieder zehn Jahre oder so oder länger her und ja, seitdem haben die mich an der Backe, mal mehr, mal weniger, jetzt mittlerweile mehr halt, aber ja.
0: <lacht> naja, und wir haben uns ja eigentlich alle seit knapp, also Tom und ich ein bisschen länger als mit, mit Hannes jetzt, äh, aber wir gehen ja jetzt ja auch schon in unsere dritte Saison mit dem Podcast, ne, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ich glaube, ne? Äh,
1: Würde gern gucken, aber die Webseite ist gerade nicht erreichbar. Ah,
0: das hast du jetzt gesagt. <lacht> weißt du, vorhin hast du noch gesagt, ich soll es nicht ansprechen. Ja. <lacht> Und jetzt kommt hier so ein Ding. Aber wir sind ja heute zeitlos irgendwie. Ähm, ja. Also von von daher, äh, nee genau, mit, mit, dem, mit dem Podcast, So, das ist ja eigentlich Finde ich immer wieder witzig, dass wir uns eigentlich auch erst so in dem Zuge in diesem Podcast eigentlich so kennengelernt haben. So, also ich weiß gar nicht mehr, wie, wie es zustande kam. Dass wir irgendwie mal Kontakt hatten und meinten, ja hier äh, Podcast Eisbären wie schaut's aus? Du hast aus? mich angeschrieben. Hatte ich dich mal angeschrieben, echt ja.
1: Du hast mich angeschrieben und vorher war, wir hatten vorher nicht wirklich Kontakt zueinander oder so. Wir
0: hatten überhaupt keinen Kontakt. Wir standen mal zufällig und du hast mich nebeneinander. Du
1: Das Einzige, was ich über dich wusste, war, dass du der Typ bist, der mit dem Rücken zum Spielfeld sitzt und aggressiv in die Fankurve guckt.
0: Und dafür Geld zahlt.
1: <lacht> und dafür Geld bezahlt. <lacht> Und dann, ähm, weiß ich, nicht, glaube, ich habe deinen Vater halt, also ich habe deinen Vater auf jeden Fall vor dir kennengelernt. Na, liegen. Und ja. ja, und darüber dann und dann hast du mich irgendwann angeschrieben. Aber da da existiert der Hauptstadt Eishockey schon. Glaube ich. Ja, doch, Ex Hauptstadt Eishockey existierte schon. Wir waren ja im ersten Jahr und dann hast du mich angeschrieben. Daraus äh, ist dann quasi eine längere Unterhaltung, wie wir sie häufig haben, entstanden. Bis wir dann zu dem Ergebnis gekommen sind, wir versuchen das einfach mal. Und der Versuch, den wir dann gemacht haben, hält bis heute an. Ja, ist halt Episode 1. Also Wir versuchen es mal, ist Episode 1 von dem Podcast. Also Ich glaube, Wally und du, ihr habt euch vorher, ja doch, ihr habt euch schon häufiger begegnet, weil Wally ja schon länger auch dann bei den und ja auch in der Fankurve und so stand und alles. Aber...
0: Ja, ich aber weiß, aber selbst, aber ich sag mal klar, äh, kan, kannte ich vorher halt vom vom Sehen und ein bisschen vom, vom Quatschen, aber im Endeffekt äh, hatte ich also hatte ich ja mit euch beiden nie groß was zu tun davor, ne? Also mal wie gesagt am Bogen damals vielleicht ein zwei Worte gequatscht, aber das war's. Ähm, aber schon irgendwie damit gekriegt, okay, so doof sind die Jungs jetzt dann doch nicht. So, da war eine Grundsympathie äh, vorhanden. Äh, und ich glaube tatsächlich also meine Motivation zumindest damals war halt tatsächlich, ähm, dass mir das so ein bisschen gefehlt hat, weil das ja so die Phase war, wo Podcast hochgekommen ist, so ähm, dass halt so, so ein, so ein Eisbären-Podcast, der ein bisschen ausführlicher ist, der vielleicht mal ein bisschen kritischer ist als das, was äh, damals noch von, von Vereinsebene kam, ähm, dass, dass sowas halt irgendwie fehlt. So und dass da vielleicht irgendwo eine Lücke ist, die man ausfüllen könnte. Und äh, ja, und dann hat man drüber gequatscht und hatten alle gesagt, wir haben Bock drauf und haben es gemacht. Also, ich sehe uns noch im, im goldenen äh, Studio <lacht> sitzen, alle drei mit dem Mikro in der Hand und keiner wusste wirklich, wie es anfangen soll, so wie heute, ähm, bei mir zumindest äh, und dann haben wir einfach losgelegt. Und, und da finde ich halt immer, immer wieder krass und immer wieder bemerkenswert so, zu, zu, zu was das so gekommen ist also äh, ihr beiden zumindest seht ja die Zahlen, die Zugriffszahlen ein bisschen öfter als ich äh, aber ich glaube so im Durchschnitt weiß ich gar nicht, wo sind wir da von, von Hörern
3: im guten
1: dreistelligen Bereich sind wir manchmal vierstellig, aber wir sind immer im guten höheren dreistelligen Bereich
0: naja, und das finde ich, find ich halt schon Wahnsinn so, wenn du überlegst da sind halt für sich irgendeine Zahl, sechs bis 800 Leute, die sich da unser, unser Gequassel anhören. Also das finde ich immer wieder bemerkenswert. Vor allem für die kleine Blase, über die wir reden. ne Also wir machen es ja nicht wie andere Podcasts, dass wir über dl und sonst was noch reden, sondern nur über dieses kleine Eisbanding. so das finde ich schon echt bemerkenswert. Also das muss
1: man ja dazu sagen, ne? also wir sind ja in wir haben uns ja für die super kleine Blase Eishockey also im Podcast-Bereich dann auch noch im Sportbereich für die für die kleinste Blase glaube ich die man sich da aussuchen kann haben wir, haben wir Eishockey genommen und haben in dieser kleinen Eishockey-Blase haben wir uns dann auch noch dafür entschieden wir machen einen rein spezifisch auf einen Verein bezogenen Podcast also dass wir da ähm, bei den also ich sag mal so bei den normalen Episoden ähm, haben wir also sind wir schon immer vierstellig und bei den kurzen Wechseln war es halt im dreistelligen, dreistelligen Bereich. Und das ist auch nachvollziehbar, weil natürlich die kurzen Wechsel in, es war ja ein Dauerbeschuss dann irgendwann. Also es war ja dann so, dass wir ja alle wirklich alle zwei Tage aufgenommen haben und so, dass dann Leute hier und da das mal ausfallen lassen oder halt auch mal sagen, ja nee, ist es ist mir jetzt irgendwie dann doch nix, ähm, das Format. Äh, alles nachvollziehbar und, und verständlich, also mache ich auch niemanden im Vorwurf und äh, ja, die normalen Episoden, die halt in dem anderen Rhythmus kommen, die sind immer vierstellig. Ja. Aber jetzt, wir sind jetzt hier keine, keine Weltenzerstörer im Sinne von, weiß ich nicht, gemischtes <lacht> Hack oder, oder Spotify. Naja, also die, Abrufzeilen, die Abrufzeilen braucht hier
0: keiner erwarten. <lacht> also unsere kleine Eisbärenwelt können wir schon erschüttern, wenn wir wollen, ne? Also das reicht ja, mir manchmal also wenn ich schon. sehe wenn ich sehe,
1: dass uns manchmal so eine Fankurve hört, dann also denke ich mir, weißt du, so eine Hartmut-Nickel-Kurve, wenn wir so die Abrufzahlen haben, die dann so in die Richtung der Hartmut-Nickel-Kurve kommt, dann denke ich mir schon so, boah, das ist schon krass halt so, ne, ähm, wenn man sich einfach mal so vorstellt, dass die ganzen Leute quasi in dem Moment auch vor einem stehen würden, dann wäre ich bei manchen Aussagen dann noch nervöser oder, oder überhaupt nervös so, ich meine... Bisher war ich bei der Aufnahme nur einmal so richtig nervös und das war die Live-Ausgabe, aber ich weiß nicht, ob wir da heute auch nochmal drüber reden wollen.
0: Stimmt, ähm. ja. <lacht> das stimmt. Das schon also natürlich. ich finde,
2: ähm, oder, oder ich kriege am ehesten den Einfluss wirklich mit, wenn, wenn wir so als Referenz in Diskussionen genannt werden. Ja Also das heute zum Beispiel, ähm, als ähm, die, die Vertragsverlängerung von Simon de Pre bekannt gegeben wurde, gab es irgendwie auf Twitter so eine kleine Diskussion, ja, ist dann jetzt die Verteidigung irgendwie komplett, bla 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 bla. Und ähm, sorry, ich weiß nicht wer, aber da hieß es dann halt auch, ja, aber wir haben halt das Problem, ne, ich hab's bei den Eisbären-Nerds da irgendwie gelesen, wir haben halt inzwischen sehr viele links schießende Verteidiger und das sind halt so, so Sachen, wo ich merke, dass, dass man wahrgenommen wird, sei es jetzt mit dem Podcast, sei es jetzt mit dem Blog, äh, sei es jetzt auf den sozialen Medien, also man wird halt wirklich wahrgenommen und zwar auch inhaltlich wahrgenommen. Und ähm, das, das ist mir eigentlich äh, wichtig gewesen, als ich äh, angefangen habe, mich auch ein bisschen so öffentlichkeitswirksam in Anführungsstrichen für diese Themen zu interessieren, ähm, dass ich halt gesehen habe, oftmals in solchen Diskussionen Diskussionen verlaufen sich und da wird einfach enorm viel Quatsch geschrieben, der nicht stimmt, ähm, den man vielleicht ein bisschen zurechtrücken kann, indem man halt Themen rund um die Eisbärenwelt so ein bisschen einordnet und halt auch belegen kann. Und das hat Einfluss auf die Meinungsbildung zumindest einiger Eisbärenfans. Also das ist halt das, was ich ähm, dann aus den, den sozialen Medien äh, wahrnehme. Und das ist dann halt schon wirklich krass, dass man dann halt merkt, dass das, was wir halt erzählen, das ist halt nicht, dass die Leute denken, ja, was ist das jetzt von Quatsch und ich verstehe die Hälfte nicht und ich habe da was gelesen, aber das ist, äh, was wollen die eigentlich von mir? Sondern es kommt halt irgendwie an und man erreicht die Leute damit und ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, wenn man halt so ein Projekt hochzieht, dass man halt Wege findet, wie man die Leute erreicht und halt auch über den Sport hinaus so ein bisschen für diese Themenwelten mit begeistern kann.
0: Gab es für euch das mal so den, den Moment, oder die Motivation daraus, weil, weil ihr irgendwie den Eindruck hattet, okay, was so in den Tageszeitungen steht, spiegelt jetzt nicht den Sport wieder, den, den, den wir sehen. Und man wollte es irgendwo besser machen. Also aktuelles Beispiel, sind wir halt wieder bei der WM und bei der Zeitung mit den vier großen Buchstaben. Ja. Ähm, wo ich mir selbst denke, wow, also gewagte These dafür, dass ihr nie was schreibt, äh, ist ja oftmals so, dass man irgendwie so ein bisschen äh, Jetzt mache ich ihn ich will es besser machen als ihr. Hattet ihr da so einen Moment? Ja. also das Jedes Mal,
2: wenn etwas in den vier Buchstaben erschien, <lacht> weil es halt auch immer von demselben Autoren kam, der für die vier Buchstaben und den Berliner Ableger mit den zwei Buchstaben schreibt. Also, beste Beispiel, das, was ich letztens bei uns in einer WhatsApp-Gruppe geteilt habe, das war zu Playoff-Beginn, wo besagter Autor geschrieben hat, nur Matthias Niederberger ist in meisterlicher Form bei den Eisbären. Und alle anderen, so Verteidigungssturm, irgendwie so, so abgestuft, so ah, haben zuletzt geschwächelt gegen die Südteams. Hm, alles irgendwie Mist bei den Eisbären. Das ist das stimmt da einfach nicht. Und ich glaube, zu Ende der letzten Saison habe ich auch mal so einen, so einen ewig langen Twitter-Rant geschrieben. Da gab es dann halt auch die Einzelbewertungen äh, zu Spielern. Und das oh, war Leute. einfach von vorn bis hinten Müll. Das war halt ein subjektiver Eindruck des Redakteurs oder des Autors. Aber da, da hat sich niemand halt wirklich mit den Zusammenhängen innerhalb des Teams äh, beschäftigt und halt mal geguckt, was passiert außerhalb von Tore, Assists, Plus, Minus. Und das passiert ständig bei mir. Gut, dass jetzt einige dieser Artikel hinter irgendwelchen Paywalls verschwunden sind und ich dann halt nur die Überschriften sehe und weiß, ich lese den Artikel sowieso nicht.
1: Ja. Ähm, bei mir ist es halt, also bei mir ist es eigentlich ständig so. Ähm, und das war auch die Motivation generell, zu mit Bloggen anzufangen. Also, äh, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe dann halt NHL verfolgt und da halt so die Bloggerszene und sei genau in der Zeit als diese ganzen kanadischen Blogs, so Canucks Army und äh, Leafs Nation und so, als die so richtig durch die Decke gegangen sind, wo dann so Leute wie Cam Charon geschrieben haben oder ähm, damals noch dann, also Leute, die, die mittlerweile in, in Geschäftsstellen arbeiten von NHL-Teams, weil die sich so stark mit äh, den ganzen Analytics und so auskennen, so die halt eine ganz andere Art der Eishockey-Berichterstattung äh, hatten, als ich sie bis dato kannte, so, ne, ich kannte halt irgendwelche Achtzeiler in irgendwelchen, so im Berliner Kurier oder sowas, so wo dann halt das Ergebnis genannt wurde und vielleicht noch die Torschützen und dann, weiß ich nicht, wenn auf der Tribüne wieder irgendeiner Arschloch gerufen hat, stand es da vielleicht auch noch drin. Aber so, ne? Und dann liest du da plötzlich so drei bis 10.000 Wörter äh, Blogbeiträge, die dir eine Spielszene erklären und dann halt aber so krass ins Detail oder die dir irgendwelche Statistiken die dir über irgendwelche Statistiken da halt was berichten und so und äh, dadurch bin ich dann irgendwie dann auch drauf gekommen, dass es also natürlich dann halt gesehen, dass es auf Deutsch überhaupt nicht gibt, dass es hier überhaupt nicht stattfindet, dass es halt und da kommt dann vielleicht so ein bisschen auch dann der Einfluss aus anderen Sportarten, die ich in meinem Leben quasi so äh, betrieben habe, also ich habe eine ganz lange Zeit Basketball gespielt beispielsweise ähm, und ja gut, Fußball wie irgendwie jeder, aber beim Fußball habe ich mich dann auch so in der Frühphase von Spielverlagerungen und so halt total drauf fokussiert, was machen die da taktisch eigentlich, weil mich das immer interessiert hat. So also kam es beim Eishockey dann auch und dann wollte ich halt wissen, okay, was passiert denn da eigentlich, also neben ja, Scheibe tief hinterher und an der Bande halt äh, gegenfahren so. so also ich wollte halt wissen, was da halt sonst noch so passiert und ob Eishockey irgendwie erklärbar ist und Spoilerwarnung, Eishockey ist zu 90% nicht wirklich erklärbar, weil so viel Zufall <lacht> da drin ist in dem scheiß -Sport. Aber es gibt 10%, die erklärbar sind und ich seitdem versuche ich halt irgendwie die zu 10% den Leuten zu zu, ähm, zu vermitteln und ein schöner Satz kam halt mal von Daniel Goldstein, der halt mal zu mir meinte, dass ich irgendwie ja, äh, es gut drauf habe, ähm, schwierige Inhalte quasi so zu vermitteln, also für jeden zu vermitteln, also für Leute, die schon Ahnung haben und für Leute, die halt überhaupt keine Ahnung haben und irgendwie fühlen sich alle abgeholt so. Das ist eigentlich immer so mein Anspruch, wenn ich was schreibe oder halt auch im Podcast. Im Podcast ist manchmal schwieriger, aber wenn ich was schreibe, ist es halt immer so der Anspruch, dass ich quasi die Leute also dass ich quasi Leute wie Hannes anspreche, die halt schon voll die Ahnung haben oder bei gewissen Sachen halt schon drin sind so. Und dass ich halt auch Leute wie Flo anspreche, der es mal so am Rande gehört hat, aber halt eigentlich keine Ahnung <lacht> ja. hat. Also, ich habe ja, nie so
0: viel gelernt über Hockey in der Zeit, wo, wo ich mir jetzt mit Tom zu tun hatte. Also bin dafür alles dankbar, aber das stimmt halt tatsächlich so. Und, das und hört manchmal man halt
1: geht es halt schief, weil ja, dann schreibe ich halt was über PDO und über Glück im Eishockey und das wird dann im Eisdynamo veröffentlicht und ich überschätze, <lacht> oder nicht überschätze ich, ich verschätze mich halt komplett. Schreibst du nochmal eine Lage geht. der
0: Liga über ein halbes Heft? Das ist jetzt ja, die Frage. ich schreibe wirklich einen,
1: einen riesigen Beitrag über PDO und Glück im Eishockey und was man da ablesen kann und was vielleicht auch einfach nicht und so und wird im Eisdyname veröffentlicht, da wo halt die Zielgruppe ist und halt eine andere, die wollen das, nicht, die wollen das nicht, so und ja, das passiert dann halt auch, ja, aber es gab halt genug andere Sachen, wo es halt gut funktioniert hat, wo man halt einzelne Spieler erklären konnte, und dann ja, da hätte auch mal so Sachen wie die Olva-Geschichte oder so, wo man halt dann auch Lob aus dem, aus dem internen Kreis dann bekommt, aus der Mannschaft und so, das ist dann halt auch
0: Ihr, ihr beiden verfolgt ja oder seid ja aufgrund eurer Zahlen-Junkie-Daseins, ähm, liest ihr oder verfolgt ihr sicherlich äh, viele Leute oder viele Blogs, ähm, jemanden, der da jetzt vielleicht nicht so bewandert ist, also mich, ähm, hm. habt ihr da eine Empfehlung, wo ihr sagt, okay, hey, der und der Person oder der und der Seite lohnt sich zu folgen, wenn man einfach Eishockey interessiert ist oder… Ja, yeah. eigentlich schon Eishockey äh, interessiert, außer euch, außer Hauptstadt Eishockey. Ähm, habt ihr da irgendwelche Favorites, die man vielleicht den Leuten an die Hand geben kann?
1: Es ist schwierig, ja. weil das mittlerweile, ähm, also zumindest in der Blase, die ich habe, ne? also, die ich, also den Leuten, denen ich folge und so, ist das halt mittlerweile so aufgeweicht, weil da ist zum Beispiel diese Zeit, in der man das allen noch erklärt und der, in der man immer wieder schreibt, ja Korsi, sie sind Schussversuche oder mittlerweile Schüsse, ähm, dass es immer wieder erklärt werden muss, was damit gemeint ist, da bin ich, also das ist in der Blase, der ich folge, halt schon weg, so. also ähm, da ist es dann quasi da wird es halt einfach mit erwähnt, so äh, äh, gute Exits und gute Entries und bla bla bla, so eine Geschichten halt. Aber wem man grundsätzlich eh folgen sollte, ist Markus, also Le Enfant, der das Datenarchiv quasi aufgebaut hat für, von der DL ähm, Daniel Weinberger lohnt sich zu folgen, da wird es aber dann halt schon auch komplizierter. Ähm, dann halt so der Standard-Hockey-Blase. Man kann Bernd Schwickerat auf jeden Fall folgen, der immer wieder Zahlen auch rauskramt. Man kann... Fetzi auf jeden Fall folgen, man kann ein bisschen Hockey folgen, wo auch immer mal wieder was kommt. Und äh, bei den englischen Accounts kann ich gerne mal reingehen in meine Liste und dann kann ich ein paar nennen, aber ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich äh, das Spaß macht. <lacht> wenn man ist, also ist dann so Accounts Alter. wie Evolving Hockey zum Beispiel folgt, da wird es dann halt schon, da wird dann extrem nerdig. Also okay. da, da sage ich dann auch, okay, das erspare ich den, den meisten Leuten.
0: Aber die sind ja eigentlich, also eigentlich alles, was du aufgezählt hast, ist ja mehr so auf der Twitter-Ebene zu finden, ne?
2: Ja. Ja, aber viele davon betreiben dann ja auch Blogs oder Portale oder halt selber Podcasts. Also die haben dann ja auch noch andere Medien, über
0: die sie halt ihr Wissen dann teilen. Mhm. Hannes, wie, wie sieht man, Ich bin ja nur ein absoluter Fan äh, wenn Eisbandspiele sind und du mit Grafiken um die Ecken kommst, so sei es die 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 Eiszeiten, sei es die Schüsse oder weiß ich, in welchem Drittel am meisten weiße Tapes äh, waren und wo nicht. Ähm, wie, wie machst du das? So also das ist ohne Witz jetzt, das ist tatsächlich eine Frage, oh die die mir schon mal gestellt worden ist, wo ich selber sage, ich hab keine Ahnung, der <lacht> kommt damit und dann haben wir die. So. Also wie sieht also, dein, äh, dein Spieltag aus beim Analysieren?
2: <lacht> <lacht> Sämtliche Leute, die sich, glaube ich, mit Datenaufbereitung und Datenvisualisierung beschäftigen, lachen sich gleich kaputt, dass ich mit Google Spreadsheets arbeite. Also normalerweise hast du dann halt die Community, die arbeitet mit einer Programmiersprache wie R. Also einfach nur geschrieben R. Das ist halt eine Programmiersprache, mit der man Datenbanken abfragen kann und quasi direkt aus diesen Daten dann äh, tolle Grafiken erstellen kann. Das macht Daniel Weinberger zum Beispiel. Oder äh, Python ist halt auch eine Programmiersprache, mit der das äh, ähnlich gut funktioniert. Ähm, das ist tatsächlich komplett außerhalb meines Kenntnisbereichs, sondern ähm, ich importiere mir quasi die Daten aus dem DEL Live-Tacker. Die sind weitestgehend frei zugänglich. <lacht> und ähm, das, das, sind, vorsichtig das ist sein, quasi was du jetzt sagst. Ne? Ja. <lacht> Tom, kannst du deinen Pieper <lacht> rausholen?
0: <lacht> Dankeschön.
2: <lacht> Im Grunde ist das die gleiche Datenbasis, wirklich, auf der der Live-Ticker auf DEL.org basiert. Da gibt es ja auch die Statistiken, Schüsse, Schüsse aufs Tor, die ganzen Eiszeiten sind da aufgelistet. Die sind halt aber nur anders dargestellt als das, was ich mache. Das heißt, ähm, ich nehme mir im Grunde in jeder Drittelpause einfach nur diese Datengrundlage, wo wirklich ähm, und das muss man sich so vorstellen, es gibt in der Regel an jedem DEL-Standort Ehrenamtliche, die da irgendwie mit einem Tablet sitzen und jeden einzelnen Schuss auf dem Tablet in so eine App eingeben und sagen, wann war der Schuss, wer hat geschossen, ging der Schuss aufs Tor, vorbei, geblockt oder an den Pfosten oder an die Latte. Und dann erstellt sich daraus quasi eine Datenbank mit einer zeitlichen Abfolge, wann welcher Schuss abgegeben wurde. Und wer hat den Schuss natürlich abgegeben? Und äh, da mache ich nichts anderes mit, als dass ich daraus in Google Spreadsheet ein Diagramm baue. Das packe ich dann noch in eine Bildbearbeitungssoftware, packe dann so das Hauptstadt-Eishockey-Branding mit rein und dann landet es halt drei Minuten später auf Twitter. Das ist so die Grundlage meiner Arbeit, wo sich wie, wie gesagt viele totlachen weil das noch relativ manueller Aufwand ist, den man total super mit anderen Programmiersprachen automatisieren kann und äh, ich dachte auch, so eine Pandemie wäre vielleicht die Möglichkeit, sich dann damit mal auseinanderzusetzen, äh, vor allem weil ich auch beruflich mit JavaScript und sowas alles zu tun habe, aber hat sich irgendwie nicht so ergeben, von daher sage ich, Schuster, bleibt bei deinen Leisten es ist scheißegal welches Werkzeug du nutzt, solange das Ergebnis halt vernünftig ist und äh, solange es Leute gibt, die halt sagen, oh ja, das gibt mir einen Mehrwert, weil ich kann das Spiel einerseits sehen und habe halt meinen Eindruck von dem Spiel und bekomme dann aber in der Drittelpause quasi zurückgespiegelt, ob ich das Spiel jetzt wirklich so gesehen habe, wie es stattgefunden hat, oder ob ich meine rosa-rote Eisbären-Fanbrille äh, auf hatte. Ähm, so, solange man Leute damit erreicht, die dann halt sagen, okay, ich, ich sehe das Spiel jetzt vielleicht anders und vielleicht auch etwas kritischer. Dann habe ich eigentlich mein Ziel erreicht. Und das Feedback, also das, was du bekommen hast, das habe ich auch bekommen. Und äh, das ist natürlich balsam für die Seele, wenn da Leute sagen, oh, geil, dass du das gemacht hast und danke, dass du das die komplette Saison durchgezogen hast. Und bei der engen Spieltaktung in den Playoffs, die, die Grafiken kamen immer, super geile Sache. Das ist, ähm, da kann ich eigentlich nur Danke sagen, dass es halt Leute gibt, die das wertschätzen, was ich mache, weil wenn Leute, wenn das Leuten egal wäre, dann bräuchte ich auch äh, das nicht machen.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Und gerade die Eiszeiten sind immer ein Thema, ja. wo immer
0: diskutiert wird. Ich wollte es gerade sagen, also egal wie du es machst, das ist für mich immer Magie. Ähm, vor allem genau das, was du meinst, halt mit dieser Eisbärenbrille auf. Ne? So ne? Wie oft haben wir schon miteinander geredet, wo wir über Spieler XY und ja, der hat doch eine Stimme macht und der war doch gar nicht da, hat der überhaupt mitgespielt und dann guckst du halt, bei dir schnell auf die Grafik, ja, der hat eigentlich das Drittel durchgespielt. So, okay, woran hat es denn dann gelegen? Ähm, ja, das ist, das, was ich dann halt auch daran so cool finde, so oder halt auch das, was Tom dazu gesagt, äh, davor gesagt hat, wie er dann halt auch mal Sachen erklärt, dann wiederum unterstützt mit deinen äh, Grafiken und deinen Statistiken, die du dazu lieferst, finde ich, ist das halt immer eine Diskussion, die nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben wird. So, es ist dann nicht so dieses klassische, Stammtisch gelaber, so, oh, wollt halt aber scheiße, und was war denn mit dem los und tralala, sondern du kannst halt dir irgendwie was zurechtreiben oder du siehst dann halt auch mal Phasen von Spielern, die jetzt vielleicht nicht so gut sind oder die wieder besser sind und sonst was. Und das finde ich auch im, 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 jetzt, also vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, wo es halt noch ging, so wie am Fanbogen, wenn du, wenn du mit Leuten redest, so die die uns dann verfolgen egal auf welcher Seite und dann halt die Statistiken sehen oder die unsere Begründung hören so ähm, dass du davon halt wegkommst und dann wie gesagt ich mag es einfach so wenn Diskussionen ein bisschen Kopf haben und nicht nur immer so plump und platt sind so nimmt dann sicherlich an manchen Stellen so ein bisschen die Magie so in den Zauber vom Spiel ja. ähm, aber finde ich, gibt einfach mehr Nährwert, als einfach zu sagen, ja, der hat einen scheiß Tag gehabt. So. Ja,
1: also, Aber jetzt, mal, ich, ich sag, sag mal so. so auch der Punkt. In, Ach, du Hannes.
2: Okay, also, im, ich sag mal, im privaten Umfeld ähm, habe ich mir damit auch nicht immer wirklich Freunde gemacht. Also, <lacht> ähm, <lacht> also wir haben über ein paar Jahre so einen Exil-Fanclub in äh, Hamburg aufrecht gehalten. Und das war übrigens der Punkt, wo ich von Flo das erste Mal gehört habe, denn ich krieg von Flo als äh, quasi ich, irgendwo bin ich bei dir im Adressbuch als irgendeiner von einem Fanclub. Von der äh, Eisbären-Sektion Nord. Ah, okay. Ähm,
0: ja, natürlich. Äh, also wir ganz zwei, oben bei ja, dir im Adressbuch. na klar.
2: Also wie jeder. Ja. Ich, ich krieg Mails von dir. <lacht> das ist doch gut. Mit dir Einladung zum Sommerplausch. Ja, den ganzen, mega. Äh, Weiß Künstler. ich dass
0: es das ankommt. So <lacht>
2: Nee, und wir waren äh, mit dem Fanclub mal in Dänemark so nach der Saison so auf dem Campingplatz und sowas alles und da gab es halt genau diese diese Stammtischleute, die halt gesagt haben, die haben sich dann auf irgendeinen Spieler eingeschossen, den fanden sie schon immer scheiße und der war schon immer scheiße und wenn ich dann da halt abends äh, äh, bei Gegrillten und einem Bier saß und gesagt hab, du, das stimmt aber nicht. Das hat sofort so den Stecker aus der Diskussion und aus mm. der Stimmung gezogen, weil alle waren so in Bierlaune und Pöbellaune und bah, 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 der Spieler, äh, was macht er überhaupt? Der ist alt und kaputt. Und dann kommst du halt mit Statistiken dagegen und dann bist du halt der Spielverderber ja. Und das ist Also frag mal meine Frau, wenn wir manchmal äh, einfach nur ein Spiel auf der Couch gucken, was ich da zwischendurch in der dritten ja. Pause äh, oder so erzähle, sagt sie auch, ich will jetzt einfach mal nur in Ruhe <lacht> das Spiel gucken. Geh mir damit jetzt bitte nicht auf den Kranz.
1: Ja, das kenne ich. Also auch also als, als das Zweite kenne ich auf jeden Fall. Wobei das bei mir dann immer darin ausartet, dass ich dann irgendwie irgendwelche Rants darüber habe, wie man jetzt Situationen hätte besser lösen können. Oder wie es mich aufregt, dass sie immer wieder dieselbe Scheiße machen. Und es doch eigentlich so offensichtlich ist, wo der Fehler <lacht> ist <lacht> doch eigentlich relativ einfach abstellen könnte und das andere ist halt, diese Gespräche hatte ich auch ähm, und anfangs war das natürlich schwierig, weil man da dann gerne mal aneckt, wie du eben auch schon gesagt hast, was bei mir dann geholfen hat in meinem Freundeskreis, war dann ähm, die Arbeit bei Hockeyweb und dass dann da irgendwie so was Offizielles dran war und dass man dann, ah ja, okay, Tom von Hockeyweb und so und der kann ja, halt, der erklärt dann Eishockey und bla 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 und das hat sich dann dahin gedreht, dass im Freundeskreis dann häufiger mal nachgefragt wurde, so Tom, wa was machen die denn da? Warum spielen die denn so schlecht Powerplay? Erklär es mir doch mal. Und dann habe ich halt meistens sagen müssen, so ja du, sorry, aber dafür reicht jetzt die Drittelpause nicht, aber wir können es gerne mal dann irgendwie bei, bei einem Grillen oder so. Daher äh, kommt das Trauma dann, mit dem Powerplay, jetzt so. wissen wir es. Ja, naja, gut, Powerplay <lacht> ist halt, also Powerplay bei mir ist es mit dem Powerplay, glaube ich, das, was bei Hannes die Eiszeiten sind. Also, ähm da ich, also das ist zum Beispiel, weil ich vorhin meinte, es gibt halt so viel random Scheiß, der im Eishockey passiert, ähm, und man da schon in Schwierigkeiten kommt, was zu erklären. Das Powerplay ist es halt nicht. Also Powerplay ist ja eine der wenigen Situationen, die so systematisch ist und die so klar zu erklären ist, dass ich, dass man, dass ich mich persönlich halt schon so, so würde ich sagen, drauf spezialisiert habe, dass da so ein bisschen genauer drauf zu schauen, das zu analysieren und, und zu gucken, was machen Mannschaften da und ähm, wo gehen die Trends jetzt beispielsweise bei NHL-Spielen hin, weil ich ja nun jetzt nicht nur Maple Leafs-Spiele gucke, sondern halt auch mal hier und da einfach mal irgendein anderes NHL-Spiel halt und ähm, dann halt auch Sachen dazu lese und so und ist, da gibt halt auch gute Daten und sowas ne? und dadurch sind dann halt so diese Powerplay-Artikel und so halt dann auch zustande gekommen und äh, witzig ist auch, das, was Hannes eben meinte, mit diesem auf einzelne Spieler eingeschossen. Ne? Ich musste äh, spontan an Marcel Nöbels denken. Äh.
2: Es kommt jetzt nochmal der Zeitpunkt, an dem wir uns entschuldigen müssen. oder nee, ich habe
0: das schon öfter gemacht, das sollte reichen.
1: Ja, und ich finde, ich habe ihn nie unfair behandelt. Also insofern, nein, nein. aber aus dieser, ähm, dieser, dieser Stammtisch-Argumentation, wie scheiße Spieler XY ist, ist tatsächlich äh, Vorletzte Saison der Beitrag über Margolver entstanden. Weil's mich, weil ich habe dem zugeguckt und dachte mir, ey, der macht so viel, der spielt erste Reihe, der spielt irgendwie dritte Reihe, dann spielt er mal wieder vierte Reihe, dann spielt er in Überzahl und dann spielt er in Unterzahl und irgendwas muss doch da sein, was die Trainer sehen, was, die, was, 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 was der macht, was, was, was der gut macht, so, ne? Und dann bin ich halt, dann bin ich halt hin und hab Daten geguckt und hab dann nochmal einzelne Spiele mir nochmal angeguckt, wo der irgendwas gemacht hat oder so und bin, hab's halt analysiert und dann hab ich halt festgestellt, so, krass, der Typ ist halt echt total unterbewertet und hat halt gute Daten, gute Statistiken, egal in welcher Reihe der spielt, bla bla, bla. Und daraus ist dann der Artikel entstanden war dann halt einfach für mich auch einfach so, ja gut, dann kommt ihr mit euren Stammtischparolen und dann kommt Komme ich äh, mit meiner Pfeife und äh, setze die Brille auf und dann erkläre ich euch mal kurz, wie es eigentlich aussieht, <lacht> so weißt du? Kommt Seidenschall, ähm, Tommy. Also ich finde auch, es gibt, <lacht> es gibt immer diese so zwei
2: Extreme, so die, dieses Über-Spieler-Urteilen. Also einmal dieses Immer-Gegen Spieler pöbeln und das andere ist halt dieses Überglorifizieren von speziellen Spielertypen. Also zumindest bei mir aus dem Bekannten- und Freundeskreis ist es immer so. <lacht> Nein. Das ist ja. Okay, es ist ein Glorifizieren, ja, aber ich sag mal so, es ist begründet. Aber ich finde, äh, oftmals werden halt Spieler oder Spielertypen glorifiziert, wenn sie sich prügeln. Ja. Das ist einer für die Härte. Er ist groß und der ist stark und, und, und dann, dann muss er doch mal vom Tor aufräumen und muss er dem auch mal auf die Fresse hauen. Und... Ähm, ja, es ist Teil des Sports und das, das wissen wir auch alle, wir sind alle lang genug dabei und solche Spielertypen brauchst du in gewisser Form halt auch immer in der Mannschaft, aber es ist halt nicht so, dass du diesen Spielertypen dann halt die 15 bis 20 Minuten Eiszeit gibst, sondern es ist halt immer situationsabhängig, wie du diese Spielertypen reinwirfst und äh, wann sie halt mannschaftsdienlich sein können durch ihre Art und Weise und wann sie halt der Mannschaft schaden können, weil das ist bei solchen Spielertypen immer so ein ganz, ganz schmaler Grad. Ich glaube, das erste Mal in einer jüngeren Vergangenheit, in der mir das bewusst wurde, war bei Sean Lalonde, der halt als offensiv starker Verteidiger geholt wurde und der halt auch einen Schuss wie ein Pferd hat, aber der halt auch so oft durch einfach totale Dummheiten irgendwie auf der Strafbank saß, dass ich einfach nicht die Meinung dann von Bekannten und Freunden vertreten konnte, dass da jetzt der totale Bringer für die Eisbären ist, sondern dass er den Eisbären oftmals eher schadet, als dass er ihnen hilft. Und das war dann so, hau den anderen mal auf die Fresse. Ja, schön. Mhm. Jetzt ist er halt wieder 14 Minuten auf der Strafbank und kann dann halt seine Offensivstärke nicht mit ins Spiel einbringen. Und Das hat mich eigentlich auch schon immer genervt. Ich Bei mir glaub, war
1: das milan Jucina.
2: Oh
0: ja. Oh und ja. bei
1: Milan Jucina war das Problem, dass äh, wir ja da schon, es gab ja Hauptstadt-Eishockey zu dem Zeitpunkt schon. Und wir haben ja dann quasi gegen die Eisbären argumentiert. Und es war auch das erste Mal, dass wir dann da so ein bisschen, dass wir da auch schon so ein bisschen angeeckt sind. Und dass äh, ich dann auch mit Stefan Ustov da auch kurz mal diskutiert habe. Halt, es äh, die Diskussion gab, dass der halt äh, ja so viel macht und, und dass er ja so viel Körper hat. Und ich halt gesagt hatte, er ist. Bringt ja nichts, wenn der aber nicht hinterherkommt, wenn er seinen Körper, also der Körper bringt ihm ja nichts, wenn er nicht dahin kommt, wo er den Körper einsetzen kann. Also Milan Yucina war so ein, war so ein Faktor, wo das, wo das bei, bei mir so, war, wo das so, ähm, wo es mir ein persönliches Anliegen war, den Leuten mitzuteilen, dass der Typ scheiße, also, <lacht> ja, äh, Eishockey, immer ich, im Kontext von Eishockey, ähm, ja. dass der, dass der halt absolut nicht das ist, der, nicht der Erfolgs Garant oder der, der Bringer ist, wie, wie, der, wie der verkauft wird. Und nur weil der groß und schwer ist, äh, ist es nicht jetzt der super Verteidiger. Ja, bei ihm dachte ich immer so,
2: wenn er ein bisschen feinfühliger mit seinem Körper wäre, dann würde halt auch nicht jeder Schubser direkt als Bandenscheck gepfiffen werden. Das, das hat mir halt auch noch immer so gefehlt, dass das er war immer so ein Riesenbaby, der halt nicht wusste, wie er seine Kräfte einsetzen einsetzt. Ich glaube, dass der tatsächlich boah.
1: am Ende einfach zu lang, also das, was ich schon mal zu Flo im Podcast gesagt ja. habe, ich glaube, irgendwann kommen Profis in ihrer Karriere an den Punkt, wo der Kopf vielleicht noch schnell genug ist, um eine Situation zu verarbeiten, aber der Körper kann das einfach nicht mehr. Also vom, vom Kopf her, also man kennt es vielleicht vom Hobbysport halt auch, ne? Wenn du Fußball spielst oder, oder selbst wenn du noch Hockey spielst, so. Ähm, vom, dein Kopf sagt dir schon, wo du hingehörst, aber dein Körper kann es gar nicht umsetzen in dem Moment. Und ich glaube, beim Profisportler ist es noch schlimmer, weil weil das halt dann so Nuancen sind, wo es passiert. Und wenn es dann halt nur, weiß ich nicht, 30 Zentimeter sind, die du aufgrund deines Alters oder was auch immer nicht mehr da richtig hinkommst, dann wird der Schubser halt zum Wandenscheck. Oder halt, weil du deine Kraft halt einfach nicht unter Kontrolle hast, was bei Eugene vielleicht auch der Fall war. Und die Diskussionen. In Bezug auf diese Spielertypen hatten wir ja jetzt auch kürzlich erst über, über PC labri zum Beispiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, also alles das, was er sagt, aber das, was Herr Hannes zum Anfang mal gesagt hatte, dieses schnell glorifizieren und sonst was. ich glaube, Berlin ist da auch sehr speziell, was Torhüter angeht. Ähm, oh ja. Also oh, da, ja. da ist ja, ja. ich glaube, es gibt nicht einen Torhüter in den letzten fünf bis zehn Jahren, der nicht gefeiert worden ist. So, ich, da, da war jeder, hat einen Hype gehabt. Überall sind gefühlt mit einmal alle mit dem Trikot von demjenigen rumgerannt, ja. äh, wo es dann aber auch den einen oder anderen Spieler gab, wo ich gedacht habe: Why? Warum? So, ja, er ist nicht schlecht, aber er ist jetzt auch kein Megagigant. So, oder ganz heiße Diskussionen sind ja dann immer wieder auf die letzten Jahre gesehen: ähm, Wer war denn jetzt der bessere Torhüter, Zepp oder Wehahn? Und, äh, wo auch Stimmung ganz schnell mal in, in, <lacht> in den Keller gehen können. Äh, aber da finde ich ja tatsächlich Berlin sehr speziell, was Torhüter angeht. So, wir sehen es ja jetzt. Ja, aber wer ist denn jetzt der bessere Torhüter? Ja, für, also <lacht> meiner Meinung also ich bin Team Zepp, bin ich ganz ehrlich. Ja. Also schon aufgrund der Meisterschaften und generell die Art und Weise zu der Zeit, wo er da war, wie er gespielt hat, bin ich klar Team Zepp. So, äh, Tom... <lacht> ja komm, hau raus ich musste diese provokante
2: Frage stellen ist es ist,
1: ist halt, es sind zwei unterschiedliche Diskussionen die man da führt, die eine Diskussion ist welche der beiden Rückennummern gehört unter das Dach gehangen und wer war der bessere Torwart von den beiden, wenn du einfach nur statistisch guckst und auch was der Einfluss auf die Mannschaft war dann ist Wehan der bessere Torwart gewesen in der Zeit, in der er bei den Eisbären war was halt auch am Spielermaterial davor lag. Als Sepp bei den Eisbären gespielt hat, haben die Eisbären ihre erfolgreichste Zeit überhaupt gehabt. Und ich würde auch sagen, dass da defensiv relativ wenig angebrannt ist und er halt trotzdem seine Spiele hatte, in denen er den Eisbären den Arsch gerettet hat, ohne Frage. Und er hat halt die Meistertitel und alles, ne? Und einfach auch die Dauer, die er bei den Eisbären äh, gespielt hat. Also für mich gehört die Nummer von Sepp und, und das Hallendach gehangen. Aber ich glaube, rein. Vom, vom Spielerischen her war Petri Wehan der bessere Torwart. Und halt auch, ja. Mit Meistertiteln müssten beide unter das Dach. Aber da Wehan die Meistertitel fehlen und er nicht lange genug da war für mich, äh, gehört er nicht unter das Hallendach. Ja, also. Ja, ja, ja. So es, das sind kann für mich die zwei unterschiedlichen Diskussionen, die man führen kann. kann. Wer war besser und wer gehört unter das Dach? Weil ich weiß, dass viele auch dafür sind, dass Wehan unter das Dach gehört. Und da bin ich halt. Ja. Du dagegen. Ja.
0: Also, ja, also definitiv, ich auch. Also, alles das, was du sagst, das, also, klar, er war bei Weitem kein, kein schlechter Torhüter und einer der wahrscheinlich international gesehen größten Namen, die wir bis jetzt hatten, da auf der Position. Ähm, aber ja, am Ende waren es fast zwei, zwei, Jahre, die er hier war. Ähm, ja, und dann legst du ein Zepter vor, so, der halt, mehr als das Doppelte in Berlin war. Ähm, ja, von daher, also wenn, wenn wir es auf das Level nehmen, dann auch, ja, eher die 72, 72 unter das Dach, äh, als die Nummer von, von Wehahn. Aber ja. Aber um vielleicht mal mit Twitter-Army dich korrigiert, Petri, wir haben mal vier Jahre hier. Oder vier Jahre sogar. Echt? Sogar? Ja. Wow. Wow. <lacht> Okay, trotzdem bleibe ich dabei. Und <lacht> ich wollte
1: wollt dich nur vor der Twitter Army schützen.
0: Ja, ist okay. Ich gucke da eh gerade wenig drauf, okay. ist der Sommer und so. Ja. Ähm, aber um da vielleicht, ich habe mir hier so eine Frage äh, aufgeschrieben, um vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu erfahren. Wir stellen uns mal vor, wir dürfen wieder alle in Kneipen und wir können wieder alle was trinken, was wir trinken möchten. So und Freitagabend und ein Stammtisch wartet auf euch. An diesem Stammtisch sind drei Personen und ihr, die dort Platz nehmen können. Welche drei Hockeyspieler werden an eurem, eurem Stammtisch? Boah.
1: Von den Eisbären jetzt? Oder? Völlig
0: egal. Komplett im Eishockeykosmos. Was ist der Zweck des Stammsaufens? Trinken oder
2: über Eis?
1: <lacht> ja, eigentlich ist es immer, am Anfang werden immer, werden immer kritische Fragen gestellt und schwierige Fragen teilweise gestellt, Fragen, wo ich mich manchmal auch frage, ob man tatsächlich eine ernsthafte Antwort der Verantwortlichen erwartet. Ähm, und dann danach wird halt gesoffen. <lacht> da wird halt ein bisschen was getrunken und dann kommt man danach noch ins Gespräch.
0: Ähm, soll ich, ich also Wollen Fangen wir hin. jeder
1: immer einen sagen Und dann halt so ja, nach nach können wir machen. So, so?
0: Können wir machen Okay, dann äh, Tom mit dem ersten Ich würde äh, Dominik Bielke einladen
1: Okay, warum? Ihn <lacht> zu fragen, was da passiert ist
3: <lacht>
0: Generell
1: <lacht> Ja ja, wir haben ja schon mal, wir haben Flo und ich haben ja schon mal drüber geschrieben, als ähm, war es bei Bissel Hockey?
0: Das kann sein, das weiß ich nicht mehr.
1: Ja, es war bei Bissel Hockey, Karrieren, die vielversprechend waren oder wo man viel erwartet hat, die dann irgendwie zunächst geworden sind und Dominik Birke ist mir dann so durch den Kopf gegangen als jemand, der äh, so enorm talentiert war und, und, und äh, beziehungsweise dem ein großes Talent nachgesagt wurde, den man in Berlin halt auch äh, schon das ein oder andere Mal dann sehen durfte, der eigentlich auch gezeigt hat, dass er das, das Zeug auch hat und ich bin mir auch sicher, wäre der verletzungsfrei gewesen, würde der jetzt bei Berlin-Mannheim oder München spielen und der war ja dann zuletzt auch in München. Ähm, also er wäre auf jeden Fall bei einer der drei Mannschaften und würde wahrscheinlich auch schon die ein oder andere Meisterschaft oder hätte wahrscheinlich noch mehr Meisterschaften gefeiert. Ich glaube, er hat ja die letzte Berliner Meisterschaft, vorletzte muss man jetzt sagen, hat er glaube ich schon noch mitgefeiert. Ähm... Ja und dann ging die Karriere halt, also war in München, in Berlin war er glaube ich auch schon das eine oder andere Mal verletzt, dann kam München und dann ist er so komplett von der, von der Bildfläche verschwunden und deshalb fände ich ihn sehr interessant so aus heutiger Sicht. Der war bestimmt schon mal bei einem Stammtisch, als er noch bei den Eisbären war, <lacht> aber äh, aus heutiger Sicht halt so, ne wenn wo jetzt noch ein bisschen Gras drüber gewachsen ist und so, wäre das glaube ich ein interessanter Gast für mich jetzt so.
0: Hannes, dein erster Gast. Ja, das war eine
2: überraschende Wahl gerade. Äh, dafür ähm, bin ich bekannt.
3: <lacht> ich
2: glaube, meine erste Wahl ist Oliver Mebus, weil ich glaube, dass Oliver Mebus von den aktiven dl spielern mit einer der klügsten Köpfe wirklich ist. Also das, das ist immer, glaube ich, so ein... Ich weiß nicht, ob es ein Klischee ist bei Profisportlern, dass sie halt diese Spielschleue haben... Und sonst ist halt wenig dahinter. Aber bei Oliver Mebus merkt man in den Interviews, die er gibt, dass, dass der sich auf einem anderen Level mit dem Sport noch mal auseinandersetzt als andere aktive Sportler. Und ich fände es, glaube ich, unglaublich spannend, mich wirklich mit einem aktiven DEL-Profi mal darüber zu unterhalten, was hinter den Kulissen so in Trainings, in, in Besprechungen abläuft, wie Videoanalysen und sowas ablaufen. Also klar, man hat jetzt irgendwie diese, diese Kölner Haie-Doku gesehen, wo man halt so ein bisschen hinter die Kulissen äh, gucken konnte. Aber so richtig schlau wird man da auch nicht raus. Aber ich glaube, Oliver Mebus ist jemand, der einem sehr, sehr gut erklären kann, was hinter den Kulissen abgeht und was das für ihn als Sportler jetzt in der Umsetzung konkret bedeutet. Also, wie er das, was in der Kabine und in den Besprechungen und im Bus und keine Ahnung, wo man halt äh, diese ganzen Gespräche führt, wie man das aufnimmt und wie man das dann tatsächlich für sich selber auch umsetzt. Also, Kurzfassung: Oliver Mebus, weil ich ihn, glaube ich, als sehr, sehr schlauen Eishockeyspieler wahrnehme.
1: Darf ich da kurz was zu sagen? Nö. Gern? Ähm, <lacht> als der bei den Krefeld Pinguin noch gespielt hat, anfangs zu Anfang seiner Karriere, Dachte ich, dass der Typ, äh, also habe ich mich gefragt, was was will der in der DL? Was soll das? Ähm, der wurde ja ständig, ähm, ja, eigentlich mehr oder weniger wurde an ihm vorbeigefahren, weil der zu dem Zeitpunkt, glaube ich, einfach da hast du dann wieder dieses Körper, das Körperverständnis und die Kontrolle über den eigenen Körper, dass er bei dem nicht vergessen der ist ja über zwei Meter groß. Das muss man ja auch erstmal, also man muss sich damit dann, glaube ich, auch erstmal zurechtfinden, gerade DL-Eis oder beziehungsweise die Geschwindigkeit, also ich glaube im Nachwuchs ist er mit dem Körper halt einfach, ja, an Leuten einfach durch Leute durchgefahren wahrscheinlich und defensiv musste er jetzt auch wahrscheinlich nicht viel machen mit seinem Schläger. Ähm, ja, zu Beginn der, seiner DL-Zeit habe ich nicht ganz verstanden, warum so viele Leute ähm, so große Stücke auf den halten. Mittlerweile äh, sich das komplett anders und kann schon verstehen, dass der, also finde ich schon, dass er zu Recht halt auch immer wieder genannt wird, wenn es so um Besseren deutschen Verteidiger in der DL
0: geht. Finde ich beides jetzt einen Namen, mit denen ich nicht gerechnet hätte, muss ich zugeben. Also. <lacht> dann,
1: hau jetzt, dann hau jetzt einen raus, Captain Obvious. Oder hältst du dich jetzt hier raus? Bin ich jetzt wieder dran?
0: Ich kann, ich mach, mach bitte, also so ist nicht. Ja, äh, bitte. Nicht. Das wäre ja sonst langweilig. Ja, eben. Und dann sonst kommen wir hier in diese Interviewgeschichte, was ich nicht machen ja, wollte. Ja, wollten wir also ja es, nicht. Ist, 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 schon, ist schon ein bisschen wie auf Arbeit, weißt du. So, also ich hole so langsam die, die Skills von da raus. Lass uns ein Therapiegespräch machen. Ähm, äh, ja, nee, ich habe gerade einen Hintergrund überlegt und mich interessieren ja tatsächlich immer mehr so, so Lebensgeschichten von von Leuten, wieso, weshalb, warum, was lief. Äh, und da fiel mir gerade so spontan Ivan Corriveau ein, ähm, der wahrscheinlich schon mehr als genug zu erzählen hat. So, allein nur die die Vergangenheit in Berlin, auf sowohl auf Cap Seite als auch von der Eisbären Seite. Und ich glaube, der hätte doch ganz viel privat zu erzählen und nicht nur über Eishockey. Äh, das würde mich tatsächlich interessieren, was der so erzählt. Also mehr Begründung habe ich da eigentlich nicht. Weil es, glaube ich, auch so ein bisschen in insgeheim einer meiner ersten großen Eishockey-Idole war.
1: Bei mir halt tatsächlich auch. Also mein erster und äh, wahrscheinlich bis heute der größte Lieblingsspieler, den ich bei den Eisbären jemals hatte.
0: Habe ich dir den, hab den jetzt wieder weggeschnappt?
1: Nee, gar nicht. Finde ich, find okay. ich mega. Okay. Also Finde ich einfach super, dass du den jetzt so <lacht> gewählt hast.
0: Deswegen. Ja, das war schon Tom. Dein zweiter Gast.
1: Ähm, wir gehen ja davon aus, dass wir, dass wir ehrliche Antworten bekommen. Ne? Also das ist ja anders als so eine Presserunde, dass da Spieler kommen oder Verantwortliche kommen und halt einfach wirklich aus dem Nähkästchen plaudern. Genau,
0: wir sitzen da in unserem kleinen Happy Place.
1: Genau, äh, dann würde ich tatsächlich äh, Phil Kessel einladen.
0: <lacht> okay, ich erkenne ein Schema von, dem, von deiner Erklärung von Ford. <lacht> Zehn Sekunden gerade.
1: <lacht> Wird äh, gerne mal fragen, was da los war. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass für Kessel, ähm, wenn keine Kamera, kein Mikrofon in seinem Gesicht ist, ähm, dass der Typ, glaube ich, also der ist, glaube ich, schon ein komischer Kauz so, aber ich glaube, der hat einige Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, gerade so aus seiner Zeit bei den Toronto Maple Leafs gibt es wirklich einiges zu erzählen, was der so aus dem Nähkästchen plaudern könnte. Ähm, was ich interessant fände und wo, was ich halt einfach gerne mal hören würde äh, dass er, ja, also ich meine, ne, Toronto und dann nach Pittsburgh, zwei Stanley Cups hintereinander gewonnen ähm, in überragenden Reihen gespielt, also der 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 hat ja der hat schon ein bisschen was erlebt im Hockey und so und ja danach gehen wir dann rüber Richtung Matrix und hauen uns einen Hotdog rein <lacht>
0: <lacht> wird bei einem nicht bleiben sehr schön
2: Hannes, dein zweiter Gast. Pick, Pick Nummer zwei und das äh, geht so ein bisschen in das, was du gerade, äh, Flo, gesagt hast, so die Lebensgeschichte und <lacht> im Grunde auch äh, wie bei Tom, was ist da eigentlich passiert? Äh, Nathan Robinson. Oh ja. Nathan Robinson hat eigentlich, wenn man sich mal sein Profil auf Elite Prospects oder so anguckt, das ist so die, die klassische Nordamerika-Karriere. Kommst halt aus den Junioren-Ligen, wirst gedraftet, spielst ein bisschen AHL, ECHL, wirst dann mal irgendwie in die NHL gezogen und äh, wenn man weiterspult, dann habe ich Nathan Robinson vorletzte Saison hier in Hamburg gesehen, als die Hamburg Crocodiles 2 gegen die Harzer Falken gespielt haben. Nathan Robinson hat wirklich zuletzt bei den Harzer Falken gespielt und ich sag mal so, auf dem Eis, er fiel nicht wirklich auf. Und <lacht> das war ähm, echt erstaunlich. Aber was der eigentlich für eine Karriere hingelegt hat mit Aufs und Abs und, und wo der auch überall gelandet ist. Ich meine, der hat in, in Großbritannien gespielt, der hat in Tschechien gespielt, der hat in Weißrussland gespielt. Äh, Entschuldigung, heißt jetzt Belarus. Um, der hat in der Slowakei gespielt und halt inzwischen in der, was ist denn das, Verbandsliga, glaube ich, in Deutschland. Und äh, ich glaube, dieser Mann muss wirklich bei den ganzen Stationen, die er hatte, von der Kabine der Boston Bruins bis in die Kabine der Harzer Falken, muss der so unfassbar viele Geschichten zu erzählen haben, dass das einen Abend ganz gut füllen kann
1: es
0: stimmt, ich habe es irgendwann mal äh, mitgekriegt, dass er sogar in, in Bad Nauheim oder so gespielt hat, wo ich schon gedacht habe, wow, okay. Also muss jetzt nicht Bad Nauheim gewesen sein, aber Bayreuth, oder Bayreuth, was? ja, so das war schon so wow, okay. Wenn du überlegst, dass er ja eigentlich so Mitte der 2000er, also so 2005, 6, 7, bis er dann bei uns war, ja, eigentlich doch schon so ein bisschen auf seine Spielart gesehen, weil er doch schon sehr der Fummler war. Äh, doch schon so einer, der Namen in der Liga war und dann, ja, bei einer landet am Ende. Es ist schon...
1: Als Spielercoach tatsächlich, Spieler -Coach. sicher gerade. Ja.
0: Aber auch auf, auf
2: emotionaler Ebene. Ich meine, da ja. kam ja aus Mannheim zu den Eisbären und ist dann ja wieder zurück nach Mannheim und hat ja den wirklich blanken Hass dann äh, abbekommen und äh, da gibt es ja dann immer die Aussagen der Spieler so, ja, das spornt mich dann richtig an, aber ich ich weiß nicht, ob unter vier Augen dann jeder sagt, ja, ich find's jetzt richtig geil, dann beschimpft und ausgepfiffen mm. zu werden, wenn ich da irgendwo in eine Halle auswärts reinfahre. Zumal also ich glaub, das einfach, bei das ist ja
1: auch ähm, als POC ja scheiße war, ne? Also da kann ich mich auch dran erinnern, ja. aus der Zeit in der Fankurve dann, wenn du dann halt äh, eine stark rassistische Sprüche halt gehört hast, ähm, die dann halt äh, ihm entgegengeworfen wurden. Also der wird nicht immer eine spaßige Zeit gehabt haben, denke
0: ich. Ohne ja. Frage. Dann hat
1: sogar, hm? Er hat sogar bei den Nottingham Panthers und Belfast Giants gespielt, aber halt insgesamt nur 23 Spiele in der britischen Eishockeyliga. Das ist dann in die tschechische zweite Liga gewesen Ein, ein Traum. Also das ist wirklich, ich glaube, da müssen wir mehrere Stammtische machen, wenn wir Corrie und <lacht> Nathan Robinson an einem <lacht> Abend, da kommt äh, Phil Kessel überhaupt nicht zu Wort, ey.
0: <lacht> das müssen wir auseinandersetzen. Jo. <lacht> wow. äh, dann bin ich wieder dran, ne? Ähm, jo. Es, es gibt halt echt so viele, ne? So, beziehungsweise. Bin Willi, Willi kenne ich immer Leute nehmen, wo man gefühlt alles weiß oder wo eigentlich schon klar ist, was man irgendwie so hört. Ähm Ach, wisst du was? Ina muss die Rechnung zahlen. John Sim.
3: So. <lacht>
1: <lacht> ah, und da sind wir wieder bei Eugina und PC Labrie.
0: Ja, so John Sim, der ja tatsächlich gefühlt <lacht> nur für die Playoffs äh, gekommen ist nach Berlin. Und nur einen Job hatte und den bei Weitem äh, mehr als grandios gemacht hat. Äh, und dann ja auch relativ schnell wieder weg war. Ich glaube, nach der Saison in Berlin ist er nochmal in der IHL gelandet bei den Sound Tigers wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, ja, ich glaube, dann war auch nicht mehr viel mit Eishockey spielen. War ja auch schon für Eishockey-Verhältnisse etwas älteres Semester, wo er in Berlin war. Aber allein in der kurzen Zeit, wo er hier war und bei den Eisbären war, wenn man Leute oder Spieler aus, aus dem Jahr fragt oder nur den Namen sagt, John Sim, so kriegt man zwei Reaktionen. Entweder ein ganz großes Augentränen so, oder ein ganz großes Lächeln. So, weil, und mindestens einer hat eine Geschichte über John Sim. So, das finde ich ja schon wieder faszinierend. Und ja. Zeigt glaube ich nochmal, was, was der Typ eigentlich, keine Ahnung, von außen gesehen positiv durchgeknallt der ist. Äh, ja, wie gesagt, den würde ich mir auf jeden Fall einladen. So, ich glaube, das wird lustig. So, dann kommen wir zum letzten Gast bei Tom. Äh, Jeff Tomlinson. Ah, sehr gut. Hm. Es war
1: ähm, da, aber gar nicht großartig über die Spielerkarriere Jeff Tomlinson sprechen wollen, sondern über den Trainer Jeff Tomlinson. Und äh, für mich da dann halt natürlich besonders im Fokus die zwei Jahre, wo er bei den Eisbären Berlin Trainer war, wo ich glaube, dass es der falscheste Zeitpunkt überhaupt war, für ihn Trainer zu werden bei den Eisbären Berlin, weil das ja so nach der Hochphase war und die Eisbären gerade ja irgendwie in einer Sinnkrise waren und dann wurde er auch noch durch Uwe Krupp ersetzt. Jemand, der da trete ich, glaube ich, Jeff Tomlinson nicht zu nah, wenn ich sage, dass Uwe Krupp äh, vom Charisma und vom Auftreten her ihn natürlich deutlich überstrahlt. Ähm, und so Jeff Tomlinson, glaube ich, in der Geschichte der Eisbären und Berliner Trainer so ein bisschen ja, zurückrückt. So. Ähm, aber wenn man schaut, was er jetzt dann in der Schweiz gemacht hat, ähm, trotz Krankheit und allem, ne? da kann man kann man auch dann glaube ich nur einen Hut vorziehen und ich glaube, dass der mittlerweile auch ein richtig guter Trainer in der DL wäre und halt auch für die Eisbären ein guter Trainer geworden wäre, aber der Zeitpunkt war halt einfach maximal beschissen.
0: Ja,
2: vor allem der Zeitpunkt der Entlassung, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass in der DEL jemals ein Trainer nach drei Siegen gefeuert wurde. Nach drei Siegen und das
1: kurz vor Weihnachten.
2: Genau, in, in der Phase, wo die Mannschaft gerade heiß lief und wo du eigentlich dann zum Zeitpunkt der Entlassung schon wusstest, dass es mit Uwe Krupp schon eigentlich vorher eingetütet wurde. Und da wahrscheinlich nur noch irgendwelche Formalitäten mit dem Altlastenvertrag aus Köln geklärt werden mussten, damit Uwe Krupp äh, frei wird. Und ich würde auch Stand jetzt immer noch die Behauptung treffen, dass ohne einen typ wie Jeff, äh, Jeff Tomlinson wäre Uwe Krupp nie Trainer in Berlin geworden. Weil Jeff Tomlinson auch vorher durch sein, sein Dasein als Co-Trainer hat immer einen sehr, sehr nahen Draht zur Mannschaft gehabt. Auch wahrscheinlich persönlich zu vielen Spielern gehabt. Und die Saison lief so mittelgut zu dem Zeitpunkt, was, wie du gerade gesagt hast, Tom, aber auch nicht so einfach war. Ich meine, die Saison davor äh, war auch schon nicht wirklich berauschend und äh, du bist halt hinten raus noch Meister geworden. Ähm, aber es wurde ein Uwe Krupp installiert als eigentlich komplett, als kompletter Gegenpol zu einem Jeff Tomlinson, bevor, ein Jeff sehr, Tomlinson sehr autoritärer Trainer. Äh, Trainer. Ja. Und ähm, ich, ich glaube, das war so der Impuls, den man sich damals gedacht hat, okay, wenn es mit dem Kumpeltyp nicht klappt, dann müssen wir jetzt äh, den Schleifer irgendwie ans Werk holen. obwohl ich auch nicht weiß, ob Uwe Krupp Schleifer ist, aber er hat halt durch sein Charisma, durch seine Ausstrahlung, durch seine Zeit in Köln und der Nationalmannschaft ist er halt so dieses Eishockey-Wesen Uwe Krupp. Der Stanley Cup-Sieger. Ja, ich glaube, das ist eher und, der Faktor. Äh, die, diese Autoritätsperson, ja. der Name. Und Mehr bleibt ja heutzutage auch nicht übrig von Uwe Krupp, außer der Name und vergangene Erfolge.
1: Ja, also letztlich hat er in der Saison genauso viel, also als er dann übernommen hat, genauso viel gerissen wie Tomlinson eine Saison vorher. Also die volle Saison, die Tomlinson machen durfte als Trainer sind sie in den pre -Playoffs ausgeschieden, Uwe Krupp ist in seiner ersten Saison in den pre -Playoffs ausgeschieden und wie du gesagt hast, hat halt die Mannschaft zu einem für ihn optimalen Zeitpunkt halt übernommen, sah halt gut aus, ne? hat eine Mannschaft übernommen, die gerade anfing heiß zu werden und dann sah das halt so aus, als wäre es der Effekt Uwe Krupp gewesen. Ähm, und sicherlich äh, hat so ein Trainertyp wie Uwe Krupp hat sicherlich auch einen positiven Effekt auf eine Mannschaft, das kann ich mir schon vorstellen, wenn der da reinkommt, wenn der laut wird, wenn er einfach durch sein Auftreten gewisse Einflüsse gibt. Aber ich glaube, was man halt erkennen kann, ist, dass er als Trainer einfach keine Langfristigkeit hat. Und ähm, was man ja auch in Berlin in seiner Zeit gesehen hat, dass er halt einfach das, was jetzt äh, äh, Opa gut macht oder was auch ein Jackson gut macht, so, oder Pavel Groß gut machen, dass sie im Spiel Änderungen vor, äh, machen, dass sie, dass sie zwischen den Spielen zu Änderungen kommen und sowas. Es gab zwei Gruppen, die haben immer gleich gespielt. Entweder hat es geklappt oder es hat halt nicht geklappt. Und wenn es nicht geklappt hat, hat der Einsatz nicht gestimmt. So. Und dann denkst du dir so, ja, okay. Also wir geben jetzt immer 110 und fahren immer gegen die Bande. Das ist unser Heiß. <lacht> okay,
2: ole, ole. Und wenn es Umstellungen gab, dann immer direkt in allen vier Sturm rein. So einmal komplett alles genau, durchgemischt. Genau, alles und komplett durchmischen. Immer, immer nochmal auf
1: Null. Und Charlie Jahnke für 60 Minuten auf der Bank sitzen lassen. Ja. Charlie Anke wäre eher ein Gast bei meinem Fanstammtisch. <lacht> Aber nur weil der sich damit auskennt, lange rumzusitzen und zuzugucken und nichts zu sagen. Charlie Anke dürfte, müsste einfach nur da sitzen, dürfte Charlie, nichts sagen.
0: Der Charlie Anke bringt sein eigenes Sitzkissen mit. Das ist das
1: Genau, der müsste einfach nur da sitzen, zugucken, nichts sagen und danach wieder gehen, wortlos.
2: Aber das wird sich bei ihm noch jetzt auch
1: ändern. Ich glaube, dass er jetzt durch die Decke geht in Nürnberg. Zum Glück hast du schon
0: ein Trikot von ihm. <lacht> <Jo>. So. Also. <lacht> Hannes, dein letzter ja. Gast.
2: Obvious Pick, jeder Stammtisch ist besser mit Florian ja, Busch. Jawollo. <lacht> Punkt. Ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also das, was du gerade gesagt hast, Flo, so dieses, da braucht man nicht großartig was zu sagen. Das ist, genau der Typ ist Florian Busch. Also ich würde gerne sehen, wie äh, auf Toms Stammtisch Florian Busch, äh, Phil Kessel irgendwie <lacht> äh, voll labert. Das ist... Ähm, ja, Florian Busch kann erzählen, Florian Busch kann sehr, sehr wahrscheinlich trinken und ist damit eine Bereicherung für jeden Stammtisch. <lacht> Der kann den
0: Alleinunterhalter geben und das, ähm, ja, obvious pick. Ich finde es ja tatsächlich sehr interessant, ähm, dass, dass er es bis jetzt tatsächlich so geschafft hat, vom Eishockey fernzubleiben, ne? also zumindest was die öffentliche äh, Bühne angeht, so ist es gibt ja Menschen in Miesbach, die ihn immer noch in irgendwelchen Eishallen sehen. Ähm, Grüße. Aber, aber so grundsätzlich, dass, dass das halt wirklich so, so ein klarer Cut war bis jetzt, hätte ich, muss ich ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht. So vielleicht auch irgendwo nicht gewünscht. Ähm, aber das finde ich tatsächlich so, also, ja. Aber scheint ja trotzdem gut zu gehen. Und wer weiß. Ist wahrscheinlich mit Greenkeeping auf dem Golfplatz Stimmt, da war ja diese, diese Golfsache, ja. Ich erinnere mich. Mm. Ich erinnere mich. Ja, oh Mann, oh, jetzt hast du mir eigentlich meinen mein, mein Ass weggenommen. Ich wusste es. <lacht> ich war so froh, dass ich gerade vor Scheiße. dir dran war. <lacht> ähm, dann nehme ich denjenigen, äh, der keine Eisbären-Vergangenheit hat äh, und wo man schon mal gehört hat, dass er viel zu erzählen hat, weil er schon viel rumgekommen äh, ist, nämlich Felix Schütz. Äh, wo ich sagen muss, wo sich mein Bild von ihm doch schon geändert hat, wo er äh, bei Daniel und bei Ustorf im äh, Podcast war, bei Ben Thionese äh, und ich definitiv zu den Leuten gehört habe, die gesagt haben, ja, hier Söldner, der geht dahin, wo das Geld ist, so, ähm, aber sich extrem cool verkauft, rübergebracht hat, wie auch immer, äh, sehr sympathisch rüberkam, sehr viel zu erzählen hatte man ja da schon gehört hat, dass er da alles andere als fertig war von seinen Geschichten. Und auch irgendwo mir erklären konnte, warum er so oft wechselt. So, Weil es dann wahrscheinlich sein Typ ist, wenn er gelangweilt ist, dann geht er halt. Okay, kann man von halten, was man will. Aber ich glaube, bei dem kann man auch sehr viele interessante Geschichten hören. Und allein schon die Geschichten aus Russland... Wäre mir das eine oder andere Freigetränk mehr als wert?
1: ist also, ja glaube ich, auch ähm, kann man natürlich äh, super ideologisch sehen oder man kann halt realistisch rangehen und wenn er das Talent besitzt, äh, in den jeweiligen Ligen zu spielen, äh, wo es halt ein bisschen Geld zu verdienen gibt, dann äh, kann man ihm da, glaube ich, auch keinen großen Vorwurf draus machen dass er dann da nie irgendwo sesshaft wird. Okay, es mag dann an seiner Persönlichkeit liegen und der wirkt ja bei Dani im Podcast auch sehr reflektiert, was das angeht. Ich glaube, er im Nachhinein würde, hätte er sich sicherlich auch anders vorgestellt. Da wäre, hätte er gerne mal einfach für zehn Jahre irgendwo in einem Team gespielt. Ähm, aber ja, ich fand den auch, also ich bin, bin da voll bei dir, Flo. Ich fand, Er hat bei mir auf jeden Fall auch ordentlich was gewonnen äh, durch seinen Auftritt in dem Podcast. Ähm, einfach... Ja, so reflektiert erlebt man halt dann selten auch einen ja, noch aktiven Profi tatsächlich. Meistens kommt das ja dann eher erst nach der Karriere.
0: Ja, definitiv. Ja. Also wie gesagt, also ich war echt skeptisch, wo es hieß, dass er dort Gast ist. Ich dachte, okay, so 0815 Antworten oder sonst was. Und dann relativ schnell hat er mich da ans Handy genagelt und ich habe dazugehört. Und ich fand es wirklich also richtig, richtig gut. Und ich hoffe, dass es nochmal zustande kommt. Dass er dann nochmal eine, noch eine zweite Episode mit ihm hinterherlegen können, weil ja es macht echt Spaß zu hören.
1: Ich würde ja schon allein interessieren, wie oft er in seiner Karriere tatsächlich kurz vor dem Wechsel nach Berlin stand. Ja. Weil es schien ja so zu sein, als wäre das nicht... Gefühlt war, jeden Sommer. Ja genau, es scheint, scheint ja so gewesen zu sein, als wäre das tatsächlich schon mehrfach, oder es wäre mehrfach kurz davor gewesen, dass er in Berlin unterschrieben hätte und dann kam irgendwas anderes. Und allein, dass er dann irgendwie sagt, ja so viermal oder so, das wäre schon... Also nicht.
2: Hast du mal geguckt, ob er den gleichen Spielerberater hat wie die Olymbrüder
1: brüder <lacht> 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 ah, Schwierig.
0: <lacht> ja, cool. Also ich denke, wir, wir, wir haben auf jeden Fall gute Runden. Also ich, Tom sitzt zusammen mit Dominik Bierke, Phil Kessel und Jeff Tomlinson. Klingt geil. So, äh, Hannes sitzt zusammen mit Oliver Mebus, Nathan Robinson und Florian Busch. So, den Tisch würde ich mir tatsächlich gerne angucken und meiner ist wahrscheinlich der Trinkfeste mit Ivan Corriveau, John Sim und Felix Schütz. Charlie Anke sitzt noch an der Seite. Charlie Janke ist überall mal dabei. So, der macht das wie bei den Oscars, weißt du, wenn einer mal auf Klo muss, der nimmt den Platz einer damit es nicht auffällt. So.
1: Er macht so, so wie in der Zeit, äh, als Uwe Krupp Trainer war und rutscht dann immer nur auf der Bank ja. hin und her und, und genau. macht halt
0: Platz. Genau. Ja. So Finde ich super. Ich glaube, dafür,
1: dafür, dafür, dass es nicht vorbereitet war, coole Idee. <lacht> also gute Runden
0: auch zusammengekommen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, wir haben jetzt hier so knapp eineinhalb Stunden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich glaube, das passt, oder? Oder habt ihr noch Bock? Wollen wir noch länger? Fällt, fällt euch noch was ein? Wollt ihr mich mal was fragen? Ich weiß es nicht. Ich habe Urlaub. Ich bin für alles offen. Ich schaue in Fragen Stop. mit Gesichter.
1: Ich glaube, da wir uns ja immer noch so ein bisschen vor dieser, vor so einer Art Fanszenen-Podcast äh, drücken und das immer so vor uns herschieben, ähm, spare ich mir da jetzt meine Frage, weil das würde jetzt, glaube ich, dann auch nochmal in einen längeren Teil führen. Ähm, aber wir haben da auf jeden Fall noch was auf dem Floh.
3: Okay.
1: <lacht> also ein Gespräch über aktive Fanszenen, da bin ich da, äh, da übernehme ich dann aber den Interviewer-Part.
0: Ja, wir, wir können das ja hier auch nochmal wiederholen, so also Was? Na, so eine Runde wie jetzt, wir treffen uns nochmal Ja, auf jeden Fall Und irgendeiner macht die Modi und dann fuzzelt der Rest Wir haben ja jetzt auch noch ein bisschen Zeit, bis wieder
1: richtig Eishockey gespielt wird Ebenso Abseits von NHL-Playoffs
0: Eben wie, wie, wie machst du eigentlich die Playoffs weiter, Tom? Wen verfolgst du? Ähm, momentan ja, ich weiß, worauf das hinausgeht,
1: aber ist mir scheißegal. Auf einen verdammt schlechten Witz. Weil die Maple Leafs ja eindeutig, wie jetzt auch die Serie gegen Winnipeg gezeigt hat, die Maple Leafs ja gegen das absolute Top-Team der NHL verloren haben. Das lag jetzt auch gar nicht an Winnipeg, dass, dass, dass Montreal <lacht> da so durchmarschiert ist. Ähm, tatsächlich habe ich jetzt sehr vor allem, also alle Spiele aus der Colorado-Vegas-Serie geguckt weil das ist halt einfach absolutes Traum-Eishockey für mich irgendwie. Ähm, Nathan McKinnon ist ja abseits von den Maple Leafs-Spielern so mein absoluter Lieblingsspieler in der NHL. Ähm, also gucke ich da sowieso gerne zu und äh, die Serie Tampa gegen Carolina finde ich auch sehr interessant. Ich glaube, das ist auch die beiden Serien, nee, die wechseln sich glaube ich ab, dadurch habe ich da so, also Boston gegen die Islanders interessiert mich sogar gar nicht. Also mhm. ja, gucke ich auf die Ergebnisse, aber das ist kein Hockey, was mir gefällt. Ähm, gerade dass der Islanders nicht Und ähm, Ja Die andere Serie in der, äh, ist ja dann schon vorbei Deswegen ja. Aber ja Ich denke Colorado Vegas ist gerade so Das wo man eigentlich mal ein Auge drauf werfen sollte Spielen halt so ungünstigen Zeiten Für uns hier
0: Ja das stimmt Hannes wie schaut bei dir aus NHL Playoffs? Ich bin
2: eher genervt von den ganzen Push-Nachrichten aus der NHL-App. Hm. Guck dir jetzt die Highlights von so Nils. Kann man ausschalten, ne? Ja, ich weiß, ich bin zu faul. <lacht> nee, also tatsächlich, äh, NHL ist eher so, wenn es uhrzeit passt und auf, keine Ahnung, The Zone oder so läuft, dann gucke ich es halt. Aber ich habe jetzt auch kein, kein NHL-Team, von dem ich sagen würde, dass ich Fan bin. Von daher fieber ich da äh, auch mit keinem Team mit. Und äh, sehe das Ganze eigentlich recht neutral. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wer jetzt von den Teams so mein Favorit wäre. Ich meine, äh, bei mir, ich weiß nicht, ob ihr seht, im Hintergrund hängt zwar ein Boston-Trikot, aber das hat auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt äh, der absolute Boston-Fan bin, sondern das ist eher so ein, so ein Andenken an äh, einen New York-Trip, den meine Frau und ich gemacht haben wo wir in äh, New York dann halt Rangers gegen Boston gesehen haben und dann haben wir uns halt ein Rangers-Trikot und ein Boston-Trikot mitgenommen. Und äh, von daher, ja, Sein der NHL drauf, ist halt oder? so, wird geguckt, wenn, wenn da ist. Aber ich stehe jetzt nicht morgens um vier auf, um irgendein westküsten -Team zu
1: sehen. Vier Uhr aufstehen ist ja auch äh, für Anfänger.
0: Wach bleiben, das ist das Ding. <lacht> bleiben, ja. Einfach durchmachen. Ist es jetzt
1: noch äh, ganz... Ich sag
2: mal so, es, es geht jetzt wieder vielleicht die Phase los, wo dadurch, dass die Kitas so aufgemacht haben, man morgens aufsteht und es läuft noch ein Spiel. Das heißt, man, man kann dann halt so zumindest noch irgendwie die letzten zehn Minuten des letzten Drittels gucken oder ja. Doppel-Overtime, wenn sie halt irgendwie kommt. Das... Wird dann, wenn es morgens irgendwie in den Ablauf passt, auch noch mit reingenommen, aber ansonsten.
1: Ich habe Riesenrespekt, ich weiß nicht, wie er es macht, ne? aber Markus, der halt wirklich jedes Leafspiel schaut oder ich glaube, die meisten Leafspiele schaut und also gerade dann auch in den Playoffs und ähm, der ja einen normalen, in Anführungszeichen, einen normalen 9-to-5-Job hat. Ähm, ich weiß nicht, wie er es macht, weil, also ich meine, ich habe ja zum das Glück durch flexible Arbeitszeiten oder halt durch hauptsächlich Nachtschichten dass ich halt dann eh wach bin und äh, quasi in der Betriebspause dann die Spiele gucken kann. Ähm, aber ich weiß nicht, wie er das macht. also Dass er dann da von meistens 1 Uhr bis 4 Uhr sitzt und die Spiele schaut und dann nochmal 3 Stunden pennt oder was und dann arbeitet. und dann, Keine Ahnung. Also da habe ich riesen Respekt, weil ich check's nicht, wie er es macht, aber okay. Scheint zu funktionieren. Ob's gesund, das weiß ich nicht. <lacht> aber okay.
2: Er macht das ja auch erst 20 Jahre. Ja, okay, also. na,
1: dann kann's ja nicht so verkehrt sein.
0: Da hast du deinen Rhythmus. Ja, so aber er, ist, er macht
1: das 20 Jahre und er ist Fan der Maple Leafs, also ich weiß nicht, also ich glaube, irgendwo ist schwierig.
0: Kommst du noch hin? <lacht> ich, hab da, ich hoffe, ich ich hoffe dass, sie
1: vorher, dass sie vorher dann doch mal ja. ähm, den Bogen kriegen.
0: Mhm. Wir schauen mal weiter und Wir unterhalten dann. uns in ein paar Jahren <lacht> nochmal. Ja. <lacht> ja, dann was kommt bei dir, Flo, nach den Marvel-Filmen? Ey, wirklich, ne? Das war ja, also ich habe ja einen großen Gönner, der mir Disney Plus ermöglicht. Ähm und jetzt im Urlaub war nicht viel los. Ich wollte jetzt auch einfach mal so zwischendurch abhaken und keine Menschen sehen und mal ein bisschen Abstand haben, was leider nur so semi-funktioniert an manchen Stellen. Und irgendwie halt mal wieder auf die Idee gekommen, mir die ganzen Marvel-Filme in chronologischer Reihenfolge reinzupumpen, wo ich dann auch so mitten. Drin mal mitkriege, wow, es gibt echt Filme, die so völlig überflüssig sind, aber okay, im Einzelnen geht's. Ähm, Welcher denn? Was? Welchen findest du überflüssig? Endman, ich, ich verstehe Endman nicht. So, ich raff das System von dieser Figur nicht. so Keine Ahnung. So, und äh, Captain Marvel verstehe ich auch nicht. Endman so, so, ist
1: letztlich dafür wichtig, dass, äh, dass der Heimdall halt stattfinden kann.
0: Ja, aber. Das hätte auch einen Kurzfilm gerecht. also raff ich nicht
1: kleiner ein kleiner Film meinst du?
0: Hm, der groß <lacht> aufgepumpt wird <lacht> so äh, nee aber ansonsten ja auch wenn Sommerpause ist ist ja Eishockey immer noch da äh, wir also wir, Holly und Icke sind jetzt dabei so nach und nach die kommende Saison vorzubereiten an was muss man denken, an was muss man vorbereiten äh, diverse Treffen, Gespräche, sonst was. so, Das äh, bleibt ja im Sommer trotzdem nicht aus und wollen wir ja auch weiter haben. Wir wollen weiter mit den Fans im Gespräch bleiben. Wir wollen vielleicht diesen oder werden äh, den, den Sommerapplaus wieder machen. Also Hannes, kriegst du bald wieder eine Mail von mir, wo das drin steht. Keine Sorge, ich ignoriere sie wie gut. immer. Bist du wahrscheinlich auch nicht der Einzige, wie ich so manchmal das Gefühl habe. Aber ähm, nee, genau, das war jetzt halt so was machen und halt so nach und nach zur kommenden Saison uns ranarbeiten, vorbereiten, so gut wie es geht, ohne zu wissen, wie es so wirklich zu 100 läuft. Also da ist auch immer noch ein gewisses Fragezeichen dabei, aber ja, das wird mich so im Sommer über begleiten. Ähm, das Fanbeauftragten-Treffen steht äh, Mitte Juni nochmal an, äh, wo wir dann höchstwahrscheinlich wieder alle mal persönlich zusammenkommen werden, hier in Berlin. Ähm, ja und ansonsten wenn Urlaub vorbei ist, gehe ich arbeiten äh, und dann gucke ich, was mich da erwartet so, da habe <lacht> ich tatsächlich nichts, was ich auch jetzt gerade gar nicht so schlimm finde ähm, ja, ist immer so ein bisschen Überraschung, wer von den Jungs ist noch da wer ist neu dazugekommen, es hat sich generell geändert es äh, ist immer ein bisschen Überraschungstüte aber ja, das wird so im Großen und Ganzen der Urlaub sein oder der Sommer an sich. Sagen wir es mal so. Wird nicht langweilig. Gut. Jetzt pass auf, Tom. Langweilig war das jetzt ja auch nicht. Also ich fand's cool.
2: Starke, Geil, Rüe. oder? Also für, komm, komm. Ich also ich fand, fand,
0: fand das jetzt schon mal schöner als den Anfang. Äh ich finde, das war eine klare <lacht> von 10.
3: <zehn>.
0: Äh... <lacht> 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 uh ja, dafür, dass es eigentlich so eine spontane Idee war und wir halt tatsächlich keinen großen Fahrplan haben oder hatten. und Wir, wir halt haben
1: keinen und hatten noch nie einen.
0: Nee, also, es nee, stimmt, eigentlich gehen wir, der Fahrplan ist da ja sonst immer das Spiel, ne? Und jetzt hatten wir halt kein Spiel, wir haben gesagt, wir wollen nichts Aktuelles mit reinnehmen, also soweit es geht oder nichts gezielt. Und jetzt haben wir halt trotzdem, sind wir halt, ja, wie gesagt, bei mir steht eine Stunde 45, finde ich gut. War? Hat Spaß gemacht. Ja, dann kicken wir mal. Also ich hätte Bock, den Spaß nochmal zu machen. Plus. Morgen gleiche Uhrzeit? Ja, ich <lacht> <Tom lacht> ja gerne wieder. Ja, genau. So, äh. Von daher. Mach Schluss jetzt Ja, okay ich überlege gerade. Ich bin gerade am überlegen, ob ich <lacht> dein Palaber immer folgt und so auf Aber mache ich nicht, weil ihr wisst überall, wo uns folgt und dann ist gut. War? Dann bedanke ich mich bei euch. Und ich gehe mich jetzt duschen. Tschu. Tschüss. Hauptstadt jeden in der Blog. Die, die machen gute Sachen. Sind gut. Das ist denn hier der Ausknopf.